살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 플레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 공수처는 송검사의 구속 필요성을 설명하면서 증거인멸의 우려가 있다고 했습니다. 이 사건의 실체적 진실을 밝혀줄 수 있는 휴대전화 잠금 해제를 거부하고 있다는 겁니다. 범행과 관련이 없다면 비밀번호를 제공해 수사에 협조하고 무고함을 밝혀야 한다고 주장했습니다. 이런 상황에 대해 송검사가 범행 관련자들과 연락하면서 증거인멸을 시도하고 있는 것이라고도 해석했습니다. 공수처는 지난달 10일 송검사의 자택 등을 압수수색하면서 휴대전화를 확보했습니다. 아이폰 기종으로 비밀번호가 설정돼 있었습니다. 아이폰은 보안이 강해 당사자가 비밀번호를 제공하지 않으면 잠금을 풀기 어려운 걸로 알려져 있습니다. 송검사는 비밀번호를 제공하지 않았고 공수처는 두 달이 되어가는 지금까지 포렌식 작업도 시작하지 못했습니다. 공수처는 송검사가 도망갈 가능성도 있다고 봤습니다. 아래에 있는 검사 등에게 위법 행위를 지시해 죄질이 불량하고 중형 선고가 예상된다는 겁니다. 이후 형사 책임을 모면하기 위해 도망할 개연성이 크다고 했습니다. 송검사가 앞으로도 계속 비밀번호를 제공하지 않으면 수사 진행이 어려울 수 있습니다. 송검사의 휴대전화는 고발장과 관련해 김웅 의원과 송검사를 조사하지 못한 상황에서 고발장과 판결문이 전달된 경위를 확인할 수 있는 유일한 단서입니다. 또 이번 사건이 터지고 어떤 이들과 연락을 주고받으며 대응을 준비했는지도 파악할 수 있는 열쇠입니다. JTBC 도보경입니다. 공수처는 손준성 검사를 구속해야 하는 이유를 설명하면서 작심한 듯 비판을 쏟아냈습니다. 송 검사가 대한민국 검사란 사실을 언급하면서 수사받는 입장이 되자 그동안 검찰이 구속할 필요가 있다고 주장해온 범죄자들의 행태를 고스란히 답습하고 있다고 한 겁니다. 조사 일정을 두고 공수처와 3주간 줄다리기를 이어온 송검사 측을 향한 비판입니다. 또 출석을 계속 미루는 것에 대해 공수처는 검찰 수사 과정에서 용납될 수 있었던 건지 되묻고 싶다고도 적었습니다. 이어 송검사가 공익의 대표자인 고위직 검사임에도 국민에게 실망감을 주는 개탄스러운 행태를 보이고 있다고도 썼습니다. 공수처는 이런 상황이 송검사가 범행 관련자와 수사 진행을 방해하고 증거인멸을 시도하고 있다는 증거라고 판단했습니다. 공수처는 또 송검사가 판사 사찰 문건의 핵심 관련자란 취지도 담았습니다. 판사 사찰 문건 작성 관련 혐의로 송검사를 수사 중이라며 매우 엄중한 사안으로 보고 현재의 수사를 진행 중이라고 했습니다. 그러면서 범죄 사실이 충분히 소명되고 사안이 중대하며 도주 우려가 있다고 밝혔습니다. 하지만 법원은 증거를 없애거나 도망 우려가 없다며 영장을 기각했습니다. 공수처의 비판과 별개로 관련 증거가 부족하다고 판단한 것으로 보입니다. JTBC 박병현입니다. 
윤석열 후보는 당원 투표 개시를 나흘 앞둔 오늘 기자회견을 자처했습니다. 윤석열로 이기는 것이 문재인 정권의 가장 뼈아픈 패배를 안겨주는 것입니다. 민주당 이재명 후보와부터 경쟁력 있는 자신이 최종 후보로 나서야 한다는 점을 부각한 겁니다. 반문 결집에 주력해 우위에 있다고 판단되는 당심을 굳히겠다는 전략입니다. 세력 불리기도 계속되고 있습니다. 호남 출신 박주선 전 국회 부의장과 김동철 전 의원이 내일 윤 후보 지지 선언을 합니다. 홍준표 후보는 공약 발표와 기초 광역의원 간담회 등을 이어갔습니다. 여론조사 지지율 상승세를 강조했습니다. 어떠한 변수가 있더라도 당신은 민심을 이기지 못한다. 윤 후보가 전현직 의원들을 연달아 영입한 것을 두고도 발언 수위를 높였습니다. 윤 캠프에는 파리 때가 덜끓는다 그건 제가 한 말이 아닙니다. 윤 후보도 곧장 반박했습니다. 정치 경륜이 수십 년 되신 분이 그런 말씀을 하신다는 것은 오히려 자기 부정이 아닌가. 윤 후보 측은 JTBC에 홍 후보가 후발주자의 조급함을 드러내고 있다며 우리는 우리 페이스대로 간다고 했습니다. 홍 후보 측은 윤 후보의 구태정치에 당심이 돌아선다며 골든크로스가 일어날 것이라고 강조했습니다. 경쟁이 과열 양상을 보이면서 단일화 등에 대한 허위글까지 돌았습니다. 이준석 국민의힘 대표는 공개적으로 경고했습니다. 어, 매우 우려스러운 일들이 연이어 발생하고 있어서 당대표로서 강력하게 경고하고자 합니다. JTBC 최수연입니다. 임성근 전 부장판사를 탄핵해야 한다고 본 재판관은 유남석, 이석태, 김기영 등 3명입니다. 다수 의견 재판관들과 달리 이들은 탄핵 심판의 목적이 파면에만 있는 건 아니라고 강조했습니다. 공직의 강제 박탈뿐 아니라 헌법 질서의 회복과 수호 목적의 성격도 강한 만큼 피청구인이 현직을 떠났어도 탄핵 심판은 내려져야 한다는 겁니다. 임전 부장판사의 행위가 얼마나 중대한 헌법 위반인지를 규명하는 것이 파면 그 자체에 대한 판단 못지않게 핵심적이라고도 덧붙였습니다. 그러면서 당시 형사수석 부장판사로서 산케이신문 서울지국장 명예훼손 재판 등에 개입한 임판사의 행위는 재판의 독립을 보장한 헌법 103조를 위반한 행위라고 밝혔습니다. 위반 정도 역시 중대하다고 못 박았습니다. 고위직 법관의 요구를 전달받아 그대로 재판부에 전달했고 재판부는 이를 수용했다며 재판의 공정성에 대한 국민의 신뢰를 현저히 훼손해 사법기능에 심각한 장애를 초래했다고 질타했습니다. 소수 재판관들은 이어 탄핵 심판에서까지 면죄부를 준다면 재판의 공정성을 추락시킨 행위에 대해 어느 누구도 책임지지 않는 상황을 그대로 용인하게 된다며 법적 책임을 물어야 한다고 강조했습니다. 실제로 임전 부장판사의 사법농단 1, 2심 재판부도 위헌적 행위지만 형사처벌은 할수 없다며 잇따라 무죄를 선고했습니다. 국회는 헌법재판소로 하여금 헌법 수호기관으로서의 역할을 해줄 것을 요구하였는데 다수의견은 법기술자적인 판단에 그친 것이라고 생각합니다. 일부 의원들은 탄핵 시판 중 공무원의 신분을 잃더라도 위헌 여부를 판단할 수 있도록 헌법재판소법을 개정하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 공윤선입니다. 고공행진을 거듭해온 수도권 집값은 추석 연휴 뒤 오름세가 다소 더뎌졌습니다. 이번 주 서울 아파트값 상승폭은 0.16%로 한주새 0.01%포인트 줄었고 인천 경기 역시 0.02%포인트씩 감소했습니다. 정부는 이들 지표를 바탕으로 집값 안정세를 굳히겠다는 입장을 연달아 내놓고 있습니다. 
이 정도 환경에서 이 정도 방송량이 나온다는 것 자체가 대단한 거죠. 저쪽에 좌표를 엄청 찍어놨더라고요, 세나를. 음. 아, 그래요? 그러니까 채널 실어요를 엄청 눌러대고 있어, 지금. 왜냐면 네. 이게 어떤 채널에서도 볼수 없는 방송량이 나오고 있거든요. 우리 쪽에서 싫어요 누르는 거 아닐까요? <웃음> 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 멤버 교체해달라, 뭐 이런 거 아닐까요? <웃음> 아니, 전혀 그렇지 않습니다. 지금 일반 국민들의 인식은 민주당 공식 채널이 새날인 줄 압니다. <웃음> 네. 어, 좋다. 이재명 지사 공식 채널이 새날인 줄 압니다. <웃음> 어. 표정은 왜 그러세요? 너무 잘난 척 하시는 거 아닙니까? 조금 거만 해주고 있죠. <웃음> 어, 충분히 어. 그러셔도 될것 같아요. 어. 저는 어디 가면 다 인사가 새날에서 보고 있어요. 잘 보고 있어요. 이런 인사들을 해주시더라고요. 네. 다 그렇죠. 뭐, 오늘도 좀 전에 그 전방송에서 강기정 수석이 택시를 타서 어. 주소를 알려주자마자 기사님 그랬다잖아요. 새날 잘 보고 있어요. <웃음> 그러니까요. 네. 엄청난 파급 효과가 있습니다. 어, 알겠습니다. 여러분. 네. 생활을 사랑하신다면 좋아요, 구독 좀 눌러주고 시작합시다. 인간적으로 힘들어 죽겠습니다. 박근혜가 개성공단을 닫은 이후에 개성공단에 계시는 분들 인터뷰를 여러 번 했었어요. 유튜브 하기 전에. 재밌는 이슈는 아니지. 그분들이 나와서 방송을 뭐 재밌게 했겠어요? 그러니까 김대중 노무현 대통령의 유산 같은 게 개성공단이었는데 개성공단을 원래는 박근혜가 한 말이 있어요. 그 전에 대통령 되기 전에. 어떤 경우에도 개성공단은 닫지 말자고 했던 사람이 박근혜였어요. 근데 나중에 알고 봤더니 뭐 최순실 등 해갖고 개성공단을 닫아버리잖아요. 그래서 아직까지 그게 다시 열리지 않고 있는 상태. 새날 마켓에도 개성공단에 들어갔다가 지금까지 기다리시는 업체가 하나 있어요. 소개를 좀 해드리려고 합니다. 쉬젤의 웰빙 쿠커 인덕션 겸용 스테인리스 찜기 이거 굉장히 제품 좋아요. 여러분들 들어가셔갖고 이 제품에 대한 설명을 쭉 보시면 아 대단한 거구나. 개성공단에서 못 만드니까 이제 한국에서 만들 거 아닙니까? 자그 사연을 예. 저처럼 읽어주세요. 알겠습니다. 창신 금속이라는 40여 년의 스테인리스 제조기기 장인 기업이 있습니다. 평양 출신의 75세 사장님께서 일고 온 회사입니다. 박창수 대표님. 한때는 개성공단에서 스테인레스 조리기기를 제조하여 1천만 불 수출탑을 받을 정도로 탄탄한 중소기업이었습니다. 그러나 2016년 2월 박근혜의 무도한 개성공단 폐쇄로 인해 사업의 터전을 잃으시고 6년여 세월을 노심초사하시며 사업을 이어오고 계십니다. 그러나 아직도 통일과 사업의 꿈을 잊지 않으시고 청년보다 더 청년의 정신으로 회사를 이끌어오고 계시지만 자금 고갈, 영업력의 한계 등으로 고초를 겪고 계십니다. 그러함에도 장인 정신으로 국내 유일의 새로운 제품을 개발하여 재기후 꿈을 놓지 않고 계십니다. 지금 스테인레스 찜질기 만드는 회사의 사장님이네요. 근데 이게 정부를 하나 잘못 만나면 이렇게 이런 기업인이나 이런 소상공인들, 자영업자들이 얼마나 큰 피해를 보고 있는지 단적으로 보이는 것 같습니다. 그러니까 지금 현재 중국에서 만들었다면 가격이 좀더 쌌을 거고요. 그렇겠죠. 현재 메이드 인 코리아로는 제품은 퀄리티는 가장 높고, 근데 개성공에서 못 만들고 지금 한국에서 만드시다 보니까 여기 이 40여 년을 이거 하셨다고 그랬잖아요. 그 대표님 지금 새날에 또 입점해 계시는데요. 쉬젤에 웰빙 쿠커 인덕션 겸용 스테인리스 찜기 지금 가격이 어떻게 되죠? 좀 작은 거 5만 4천 원, 좀 중간 거 6만 9천 원, 5,6인용은 8만 8천 원. 왜 이게 좋은지는 이걸 클릭하고 들어가서 보시면 보실 수 있고요. 이런 사연들 많이 오세요. 새날이 다 소화를 해드리겠습니다. 저렇게 스테인리스 재질로 인덕션 겸용이 쉽지 않잖아요. 음, 그런 그렇죠. 점에서 이 제품이 또 특별한 것 같은데요. 요즘 인덕션 많이 쓰죠. 그렇죠. 네, 많이 쓰죠. 그... 아직도 가스 쓰시는 분 1번. 인덕션 쓴다 2번. <웃음> 저는 인덕션 쓰고 두개다 있죠. 
역시 변호사 아니야. 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 우리 집은 가스레인지예요. 그런데 아, <웃음> <웃음> 인덕션 경영이라는 게 이게 가스레인지도 되고 인덕션이 그렇죠. 된다는 건가요? 되는 거예요. 그렇죠. 아니 그 아니 아, 그런 것도 있고 인덕션이 그 열판이 있고요. 인덕션 전기로만 그, 그 달러의 판이 네. 인덕션에도 하나는 열판 열이 올라와서 뜨겁게 달궈지는 게 있고 전기로 인덕션 올려주는 게 그런 이제 인덕션이 아, 그러니까 보다. 기본적으로 인덕션은 좀 밑바닥이 평평하죠. 네. 네. 평평하죠. 근데 평... 그 인덕션 인덕션용은 가스레인지도 쓸수 있는 거죠. 그렇죠. 근데 또 밑에가 동그란 거는 인덕션으로 쓰기는 좀 부적절하죠. 제가 이렇게 잘 생겼어도 사실 저기 주부예요. 제 얘기 들으세요. <웃음> <웃음> 이게 겸용이 된다라는 건데 음. 일반적인 우리가 쓰던 그런 냄비는 인덕션에 올리면 이열 전도율이 또 달라서 안 되죠. 조리가 안 되거든요. 음. 근데 이거는 겸용 제품이라는 거. 쉬젤. 예. 자 이런 사연들이 하나하나씩 모여서 지금 새날 마켓을 이루고 있습니다. 좀 도와드리고 싶고요. 품질이 안 되는데 도와주자 이런 게 아니에요. 품질이 굉장히 좋은 우리나라에서 아마 대표하는 스테인리스 조리 기구 만드는 회사일 건데 아까 그 이덕준 변호사 이야기처럼 정권 하나 잘못 만나면 이런 꼴 나는 경우가 꽤 있다. 저도 이그 뭐야 그 개성공단 다치면서 그 개성공단에 그문 닫을 때 갑자기 다 나오셨잖아요. 음. 그래서 원자재 소유권이 누구한테 있는 거 관련해서 소송한 사과도 있었는데 이게 진짜 갑자기 문을 닫으니까 준비 없이 닫으니까 기업들이 엄청 큰 피해를 입은 것 같더라고요. 네, 알겠습니다. 자, 여러분들 새날마켓 가입 일단 가입 그리고 일단 쭉 둘러봐. 가입하고 쭉 둘러봐. <웃음> 살게 없으면 나오세요. 근데 <웃음> 내 살게 너무 많지. 어, 매일 그 새로운 제품들이 업데이트가 되기 때문에 내가 안 사더라도 신제품 뭐가 올라왔나 보는 재미가 있습니다. 지금도 벌써 뭐, 어, 신제품들이 오늘 또 빵빵하게 올라와 있는데. 자, 새날에 좀 도움을 주시기 바라겠습니다. 그러면서 여기 들어와 있는 어, 자영업 하시는 분들, 뭐, 이런 분들도 좀 도움을 좀 주시고요. 그것도 저것도 안 된다 싶으신 분들은 또 신청을 하시면은 그냥 홍보도 해드립니다. 자, 출발하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못 한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자, 회원 가입도 좀 해주시고. 자, 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 우울한 기력지 잘생긴 여자 남영희 인천 동구 미추홀굴 지역위원장 나와 있습니다. 안녕하세요 남영희입니다. 우리 저기 시청자분들이 아까 제가 저 잘생겼어도 주부예요 했더니 되게 좋아하시네요. 그러면 댓글창에 뭐라고 나온 줄 알아요? 잘생긴 거 인정. 아이고 감사합니다. <웃음> 잘생겼다는 말은 외모가 잘생겼다는 뜻이 아니에요. 호감이다는 표현. 부끄러워하는 거 얼굴 밝아지는 거. <웃음> 좋아하는 거예요. <웃음> 네. 자 그리고 전주의 아들 이덕준 변호사 나와 있습니다. 
네, 전주에서 올라왔습니다. 네. 상식이 통하고 정의로운 대한민국을 만들기 위해서 열심히 뛰고 있습니다. 얼굴이 참 감사합니다. 서글서글하게 생겼어. <웃음> 전주 사람처럼 보여요. 길거리 지나가다가 네. 서울 사람이 착하지 마요. 아, 이거 알겠습니다. 서울 사람들이 금방 알아봐. 아, 아 전주에서 그... 왔다고. 꼭 그렇게 말씀하고 다니겠습니다. 전주답게 생겼어요. 초스럽다는 말씀이시죠? 아, 그런데 그냥 양반 같은 느낌. 아니, 전주에 아닙니다. 계신 시민분들이 싫어하시죠. 양반. 양반을. 셀프로 디스를 하실 거예요. 전주 사람들은 참 부드럽습니다. 네. 이게 좀 장점이 아닌 것 같아요. 어. 치고 나갈 때 치고 나가줘야 되는데 그냥 이렇게 망 보고 있는 그런 분위기가 있어가지고 제가 조금 더막좀 나가는 스타일인데 저 정도가 나가는 스타일이니까 얼마나 이 이렇게 점잖으신지 알만하죠. 예. 그리고 그 옆에는 지난주에 열일해가지고요. 그 굉장히 많은 사람들이 아 김건희가 주가 주장을 저렇게 했구나. 음. 유창희 경제평론가 나와 있습니다. 네 안녕하세요 유창희입니다. 혹시 주가 주장 해본 적 있어요? <웃음> 있을 것 같아. 왠지 있을 것 같아. 궁금해요. 제가 해서 성공했으면 여기 없을 거고 실패했어도 지금 빵에 가 있기 때문에 없겠죠. 그러니까 안 해봤겠죠. 아그 개미 털기란 말은 처음 들어가지고 <웃음> 개미들이 달라붙으면 이제 자기들 이익이 떨어지니까 음. 마지막에 개미를 털어내는 네. 거야. 음. 소위 말하면 우리가 개미 투자자 있잖아요. 조금, 조금 한 50억 정도 푼 돈으로 내시는 분들 개미라고 그러죠. 그렇죠. <웃음> 개미라고 하시죠. 자, 알겠습니다. 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 백신 접종 현황 보겠습니다. 1차는 79.79% 친구 친구 야 엄청 성적 좋겠다 친구 친구 7만 6천 명 이제 올라가고 있죠 이제 아마 네. 뭐 이번 주 안에는 80% 되겠네요 이, 이 숫자를 못 채우네 80이 새로 맞는 분들이 그렇게 많지 않다 보니까 근데 백신 패스 이야기가 나오니까 지금 숫자가 늘어나고 있는 거예요 네. 11월 1일부터는 불편해질 수 있다 지금 중대본 등에서는 그거 양보 못한다 당분간은 뭐 이런 분위기예요 그리고 접종 완료자는 또 72% 넘어갔습니다 이제 결국에는 1차 접종자와 접종 완료자가 같은 숫자가 되는 것도 뭐지 않았다 1차 접종하고 2차 접종 안 맞으신 분들이 일부 아주 극소수가 있긴 하더라고요 너무 힘들어서 못 맞겠다 <웃음> 아. 그리고 이제 추가 접종자는 0.12% 이렇게 되죠 자, 여러분들 한, 하나만 기억을 한번 더듬어 보실까요 일본이 코로나 대응을 2년 동안 얼마나 개판을 했는지 기억을 한번 더듬어 봅시다. 우리가 코로나 상황에서 초반에 마스크가 없었잖아요. 이유는 뭐였어? 마스크 공장이 다 중국으로 가버렸었거든. 그래서 여러분들 마스크 일주일에 두 장씩인가 이렇게 약국에서 배급받던 시절이 있었죠. 근데 한국인들의 그 빨리빨리는 금방 그걸 해소시켜 버렸잖아요. 그런데 일본은 어떻게 했느냐? 아베 마스크가요. 이 아베 마스크가 볼수록 웃기지 않아요? 아, 나, 이게, 그때 아베가 이 마스크를 만들었는데, 지금 창고에 아무도 안 써가지고, 1200억 원어치가 쌓여있대요. 아, 저것도 어떻게 보면은 뭐냐, 그, 일본에서 히트친 게, 얼굴 작은 여성분들이 자기 얼굴 작은 거 인증하겠다 썼는데, 저게 그 아베에 연관된 기업이라고 네. 했잖아요? 그리고 이걸 이제 다 집으로 보내줬는데, 한번 빨고 나니까 다 틀어져가지고 못 쓴다. 뭐, 이런 식으로. 첫 마스크였잖아요, 거기다가. 뭐, KF94 이렇게 인증된 게 아니라. 그래서. 방역 자체가 안 되는 그런 마스크였고, 저때 또 유행했던 게 골판지였어요. 골판지. 아베와 네. 관계되어 있는, 그, 우리 여기 아크릴판으로, 네. 이거 왜 침이나 뭐 이런 거, 막아주는 그 방패 같은 것을 저기서는 골판지로 다 어딜 가나 했던 그런 일본이었습니다. 야, 아무튼 일본은 코로나19를 통해서 후진국으로 지금 가는 중이에요. 제가 어제도 그런 이야기를 드렸는데, 예를 들면 확진자가 나오면 나오는 대로 검사를 해갖고, 요거 원인을 찾고 대응을 해야 될거 아니에요. 나중에 이제 한국 등이 위드 코로나로 가니까, 우리도 위드 코로나 확진자 검사 안 해. 그리고 하루에 막 100명 이하로 나오고 막 그래요. 그러면 결국 발전할 수가 없죠. 그 시스템을 못 만들지. 
그러니까 아베 마스크가 일본이 망하는 것을 상징하는 저는 그런 대표적인 모습 중에 하나였다고 생각해요. 옆집에 있는 이웃나라 잘못되는 걸 제가 바라겠습니까만 역사적 반성 없는데 이자들이 결국에는 뭐 임진왜란 이후에 호시탐탐 한반도를 노렸지만 사실은 지금은 일본이 망해가는 중인 건 사실이 맞습니다. 거의 뭐 망했다라고 볼 수도 있죠. 근데 반면에 한국은 얼마나 발전하고 있느냐. 문 대통령이 지금 이제 오늘 아마 유럽으로 떠나셨고요. 그 전에 그제 16자 동아시아 화상 정상회의 이걸 열었었거든요. 그러니까 이게 지금 문재인 정부가 세계의 선진국으로 도약하는 여러 가지 모습들 중에 하나예요. 이런 나라들이 그 문재인 정부를 또는 대한민국을 굉장히 중요하게 바라보고 있는 그뭐 대표적인 모습 중에 하나고 여기서 그런 얘기 나왔거든요. 아세안에다가 코로나 대응 기금 500만 달러를 추가 기여하겠다. 한국이 잘 살기만 하면 그거 선진국 아니죠. 일본이 2차 세계대전 이후에 월남전이라든지 6.25 등을 통해서 일어서고 난 뒤에 제일 먼저 한게전 세계적으로 자기 나라의 이미지를 좋게 하기 위해서 돈을 엄청 뿌려댔거든요. 그 유네스코 같은 데 가면 일본의 장악력이 어마어마하잖아요. 이제 그 위치가 바뀌고 있는 거다. 세계에 지금 어떤 기부하고 있는 금액이나 이런 것들이 굉장히 높아지고 있고 최근에 한국이 이제 백신 등도 뭐 백신 부족한 나라에 네. 주고 있기도 하잖아요. 그 역할을 일본의 역할을 지금 한국이 대신하고 있는 그런 과정에 놓여 있다고 보시면 될것 같습니다. 실제 용어가 있더라고요. 최종권 외교부 차관이 어떤 방송에서 얘기를 했던데 선한 국가라는 건데요. 중국이나 일본이 하던 역할을 지금 우리나라가 대신하고 있는데 그것은 이 중국과 일본하고 우리나라가 완전히 차별화되는 것은 식민지 침략 그런 전쟁을 일으켜 본 적이 없는 국가고 우리는 실제로 그 지금 우리 옆에 있는 이 신남방 정책에 해당하는 이 국가들과 똑같은 위치에 있었는데 이제 베푸는 국가가 된 거잖아요. 이런 게 제가 볼 때는 아 코로나가 대한민국을 정말 어떤 힘의 그 모든 응축되어 있는 힘 뭔지를 보여줄 수 있는 그런 기회가 된것 같은데요. 거기에는 저는 이제 문재인 대통령님의 이 다자 외교에 있어서 교과서적인 그 착착착 진행하시는 모습이 저는 이게 외국에서 굉장히 놀라워하는 면이 있다라는 생각이 듭니다. 뭐 우리 얼마 전에 얘기하는 종전선언도 마찬가지고요. 이전부터 계속 노무현 대통령 정권에서부터 계속 시작되어 온 외교 상황들을 사실 왜 이행을 못하는 부분도 분명히 있을 거 아니에요. 근데 문재인 대통령님은 본인의 힘이기도 하고 우리 국민들의 저력이기도 한데 교과서적으로 계속해서 이 아마 이 정부 끝날 때까지 본인이 계획했던 이런 정책들을 다 이뤄내겠다라는 그 어, 전제 하에 다 실행에 옮기시고 있다. 저는 그 점이 네. 대단하신 것 같아요. 그 문재인 대통령이 그리고 외교적으로 좀 자신감을 가지고 계신 것 같아요. 뭐 예를 들면 유엔에 나가서도 종선선언 말씀을 하셨고 각 회의에 초, 뭐, 아, 뭐 초대받으시고 또 이런 회의에서도 계속 종전선언을 말씀하시는 것은 아, 자신감을 좀 얻으신 것 같다. 예를 들면 종전선언 얘기하니까 미국에서도 그전에는 뭐 비핵화에 상응하는 조치로 종전선언을 받아들였다면 지금은 좀더 유연하게 받아들이는 그런 모습을 보면서 자신감을 얻었기 때문에 이런 말씀을 하신 것이라고 또 보이고 그 다음에 남영희 대변인님도 말씀하셨습니다. 연속성 어, 계속해서 차근차근 단계를 밟아오고 있고 다음 정권에서라도 이런 어, 종전선언이 있으면 좋겠다라는 그런 메시지를 던지시는 것 같고 마지막으로는 임기가 얼마 남지 않으셨지만 어, 끝까지 어, 책임감을 가지고 북한 문제를 다루겠다는 그런 의지도 표명하신 것으로 보입니다. 음, 그러니까 그 선진국이라고 하는 것이 외형적으로 GDP만 높아져서 되는 게 절대 아니고요. 이게 이제 시대정신이라고 보는데 두 가지를 동시에 해야 돼요. 그 나라에 돈이 많으면 첫 번째는 가난한 나라에 나눠줄 수 있는 기부를 해야 되고요. 음, 두 번째는 국내외적으로는 양극화를 해소해야 됩니다. 
돈 가진 사람만 돌모는 사회를 만들면 안 되는 거죠. 그런 면에서 한국이 갖고 있는 세계적 위상. 지금 이번에 그 동아시아 정상회의 보니까 국가들이 이 정도입니다. 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남. 이게 이제 아세안이고요. 다음에 아세안 대화 상대국으로 미국, 중국, 일본, 러시아, 호주, 인도, 뉴질랜드. 그리고 국제기구 사무총장들 포함해서 이렇게 회의를 했는데 단연 한국이 좀 돋보이는 측면이 있어요. 이 코로나 시국을 전 세계를 주도를 해버렸거든. 딱히 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 백신 방역 뭐 접종률 이게 세계 1위다 아니다 이런 의미가 논란이 없어요. 봉쇄하지 않고 가장 방역을 모범적으로 했으면서도 현재 미국, 영국, 프랑스 등 싱가포르 아니 저기 이스라엘보다 접종 완료율이 높은 나라. 그러면서 성장률도 전 세계에서 으뜸 갈 정도의 그런 모범을 보여주고 있기 때문에 그러면 문재인 대통령 등의 발언권이 세집니다. 관심 있게 바라보게 되고. 이 회의에서 종전선언에 대해서 모든 나라들이 좀 도와달라 이런 이야기도 하셨거든요. 그렇죠. 거기 바이든도 있었어요. 그러면서 이제 이게 세계 여론이 만들어지면서 뭐 바이든도 뭐 북한 비핵화 등에 대해서 찬성을 하고 있으니까 일단 종전선언 가자 여기까지 미치는 상당히 영리한 외교를 하고 있다. 그리고 화상으로 봤던 그 바이든을 이제 유럽 날아가 가지고 교황 만나는 날. 또 바이든과 뭐 정상회담 일정을 잡힐 것 같다 이런 생각이 좀 들거든요. 교황님께서 문 대통령 만나고 바이든 뭐 대통령 만나고 이 과정들을 거칩니다. 세계 인싸가 되고 있다. 근데 그게 우리 국가의 그 저력은 분명한데 저는 이 대통령님의 개인적인 힘도 엄청난 것 같더라고요. 제가 이제 저희 그 청와대 내부에 있을 때도 우크라이나였나? 하여튼 어떤 정상이 우리 대통령님만 뵈면 막 눈에서 꿀이 막 떨어진다는 <웃음> 얘기가 들릴 정도로 그리고 선물을 그 때때로 계속해서 보내시는 분도 계세요. 정상이. 근데 이게 좀 비공식적이긴 하지만 우리 대통령님이 지금 촛불로 우리 대한민국이 무혈, 혁명을 이룬 그런 정부 잖아요. 거기에 더해서 인권 변호사였던 그 문재인 대통령님을 바라보는 시각이 전 세계가 정말 이렇게 굉장히 존경하고 서로 이렇게 왜 사귀고 싶은 그런 파트너를 보는 것 같다는 생각이 네. 들어요. 세계적 위상은 문재인 대통령이 김대중 대통령과 비슷하다. 네. 세계적 위상은. 근데 근대 전공 교체하자고요? <웃음> <웃음> 그러니까 저도 아까 남희 위원장님 말씀하신 것처럼 제 기억에 맞으면 제가 어렸을 때는 뭐 우리나라 뭐 예를 들어 전두환이든 노태우든 뭐 먼저 땡전 뉴스라고 해서 나오는 것도 있지만 미국의 대통령이 어딜 갔을 때 어디 갔다 이런 뉴스들이 나왔었거든요. 근데 그런 것을 문재인 대통령께서 어딜 가서 누굴 만나면 다른 나라들이 그걸 관심 있게 본다는 거죠. 왜냐하면 그 안에서 또 돈이 되는 거거나 네. 뭔가 도움되는 게 있을 수 있으니까. 그래서 참 자랑스럽습니다. 아까 아베 마스크 한번 더 보여줄래요? <웃음> 만약에 말이에요. 문재인 대통령이 아베 마스크 같은 마스크를 쓰고 <웃음> 나왔다면 조중동이 어떻게 했겠어요? 난리 났겠죠. 그때 <웃음> 마스크 우리가 막줄 서서 뭐 예를 들어서 그 처음에 풀렸을 때가 막두 시간씩 뭐한 시간씩 줄 서서 뭐 받았다 뭐 이런 얘기가 뭐 있었는데 그 과정 자체 가지고도 되게 엄청나게 뭐 국가 망한 것 마냥 보도했던 자들이기 때문에 만약 네. 저렇게 마스크 쓰고 나왔다라면 정말로 난리 났었겠죠. 알겠습니다. 그래도 잘 생기셨겠죠. <웃음> 네. <웃음> 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다.
윤석열을 일주일만 볼 것이냐. <웃음> 윤석열을 4개월 동안 더볼 것이냐. 난그 기록이 놓여 있어서 오늘부터는 윤석열 낙마를 위해서 최선의 노력을 한번 다 해볼라. 사람마다 생각이 다르긴 하지만 저는 그 과정에서 윤석열을 먼저 주저앉히는 것이 개인적으로 유리하다고 보는 사람이에요. 자, 윤석열이 대선 8차 토론에서 그런 얘기 했죠. 본인이 예를 들면 이게 어떤 시점이냐면은 선준성의 구성입장이 기각되고 나서 벌어진 토론인데 자꾸 이제 자기 그 토론 당사자들한테 자기가 동의를 구하는 이런 상황이에요. 재연을 한번 해봅시다. 그럴까요? 제가 윤석열 하겠습니다. 원희룡은 전주의 아들이 하시고요. 알겠습니다. 그리고 홍준표는 유창희 평론가 네, 가주십시오. 토론이 이런 거야. <웃음> 최포영장 기각된 사람에 대해 <웃음> 공수처가 구속영장을 청구하는 건 저도 27년 법조 생활 중에 처음 보는 건데 전체적 과정에 대해 어떻게 보십니까? 구체적으로 뭘 물어보시는지 모르겠지만 왜 저한테 물어보시는지 모르겠습니다. 말씀하신 부분에 대해 강론에 대해 잘 모르겠고 종론 부분에서 부당한 부분에 맞서 잘 이겨내시길 바랍니다. 네가 해결해 이런 뜻이야. <웃음> 여권 실세가 공수처의 국민의힘 경선전에 선검사를 구속하라고 한 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 어? 우리 당의 경선 개입 아닙니까? 아, 정책 토론하자고 하는데 왜 개인사를 묻고 있으신지. 음, 아, 근데 한마디 하자라면. 본인의 수사할 때는 정당한 수사고 본인이 수사를 당할 때는 정치 공작이라고 하는 것. 에... <웃음> 아니 그러니까 코미디 하고 있는 거야. 손준성이 영장이 기각되니까 윤석열이 좀 기고만장한 거지. 나는 이제 뭐뭐 뭐 벗어났다 이렇게 생각을 했던 모양이에요. 그래서 자기가 자기 의제로 던졌는데 다른 후보들이 그걸 안 받아준 거죠. 야 네가 하면 수사고 남이 하면 정치 공작이냐? 이렇게 된 거죠. 아니 이분들도 헷갈리실 거 아니에요. 분명히 윤석열은 손준성이 추미애 사람이라고 했잖아요. 그랬던 사람이 왜이 사람 명장 기각되는 사안을 가지고 여기서 자기들 토론회에서 이런 얘기를 하냐고요. 그죠? 그말 자체에 섞기도 굉장히 난감했을 것 같습니다. 그러니까 이 처음 주도권 토론했을 때. 한 6분 정도 시간을 줬는데 이 6분을 원희룡하고 홍준표한테 다 썼는데 처음에 본인이 장황하게 설명을 다 해줬어요. 이 내용이 어떻게 되었고 어떻게 짜집기가 뉴스가 나왔고 이거에 대해 손준성이 처음에 체포 동의가 안 됐고 그 다음에 구성요제 기각됐는데 여기에 대해서 어떻게 생각하냐고 원희룡이 딱 물으니까 원희룡이 되게 난감해하면서 그걸 왜 나한테 묻지? 당신의 일인데? 하면서 이제 뭐 강론은 그렇고 뭐 총론은 어쩌쩌고 말을 하니까 또한번더 물어요 원희룡한테. 원희룡이 답답해가지고 아니 모르겠다고 나는 뭐 이런 얘기를 했고 그 다음에 이제 시간이 한 1분인가 남았어요. 그리고 와서 바로 홍준표한테 물어보니까 홍준표가 이거 왜 묻냐고 도대체 어 그리고 왜 네가 수사할 때는 당연한 거고 네가 수사받으니까 그게 문제가 있냐라고 하는데 저는 개인적으로 윤석열이 오히려 좀 쫄아서 이런 질문을 한게 아닌가 그러니까 먼저 본인이 이걸 털어내고, 털어내고 싶고 또 이것을 국민의 당이라든지 국민의 당 사람들이 자기를 도와줬으면 하는 왜냐하면 이거 자체가 상당히 위험할 수 있다라는 생각을 했기 때문에 먼저 던졌는데 이 사람들이 어차피 네 일은 네가 해결하고 어차피 경쟁 관계잖아요. 그러다 보니까 나몰라라 한 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 저는 윤석열이 이 고발 사주주 관련해가지고 털어내고 싶은 심리는 이해가 되거든요. 근데 털어내려면 두 가지 방향으로 나아가야 될 거라고 생각을 해요. 첫 번째는 뭐냐면 떳떳하다면 영장이 발부 안된 거에 대해서 영장이 발부 안 됐다. 이 정도로 나가면 안 되고 더 세게 손준성이 나가서 조사 받아라. 네가 안 받아가지고 이런 일이 벌어진 거 아니냐. 그렇지. 더 세게 가던가 아니면 아예 고발 사주 언급 자체를 하지 말아야 돼요. 
이렇게 지금처럼 애매하게 아딱 보니까 영장 정도 기각됐는데 그 정도 건드리고 나 그러면 고발 사지 의혹에서 본인 스스로 헤어날 수 없다고 생각하는데 그런 생각을 안 하고 계속 이 토론회장에서 이 정도로 확센 것도 아니고 아예 발 빼는 것도 아니고 애매한 스탠스로 가는지 이 전략적으로 좀 잘못했다. 어, 그러니까 내가 봤을 때 얘가 좀 모자라서 본인은 손준성이 영장이 기각됐다고 자랑하고 싶다고 그렇죠. 왜냐하면 지금 이제 경선이 이제 투표가 시작되는 바로 네. 그 지점이라서 근데 이제 제가 윤석열을 먼저 떨어뜨려야 된다고 생각하는 게 이런 지점이거든요. 국민의힘 후보들은 윤석열이 그런 비리가 있다는 걸다 알잖아요. 음. 손준성이 누가 시켰겠냐. 다 아는 상황이죠. 일단 공감이 안 되죠. 지금은 경쟁하는 상황이잖아요. 그런데 이런 게 있어. 윤석열이 경선에 떨어지고 소사를 받게 되면 홍준표 등 올라간 후보는 윤석열 실드를 못 쳐요. 오히려 끌어내기 쉬워. 그러니까 윤석열을 수사하기도 쉽고 우리들이 입장에서 진짜 한 2년 동안 지긋지긋했던 윤석열을 심적으로 털어낼 수가 있어. 우리 사기는 올라가. 그런 차원에서 제가 윤석열을 떨어뜨렸는데 계속 주장을 하는 거예요. 저도 마찬가지 생각이고요. 사실 뭐 여기 지금 계속 뭐 이재명 대 누구, 이재명 대 누구 이런 식으로 설문조사까지도 하고 그런 뭐 여론조사들이 계속 나오고 있는데 우리들이 뭐 상대가 이재명 후보에게는 누가 더 약하냐 저는 그건 전혀 없다. 그런 과정은 있을 수 없는 것이고 실제로 이재명 후보가 가진 그 아젠다와 뭐 주도권을 가지고 뭐이 싸움에서 이기면 되는 것이라고 생각을 하고요. 윤석열이라는 그 후보가 가진 원죄에 대해서 이 검찰의 사유화 그리고 오래된 그 특수부 수사관들의 그 문제점들 그리고 조국 전 장관에게 행했던 그의 모습들을 사실은 심판을 받아야 되는데 후보가 되는 순간 모든 게올 스톱 될것 같잖아요. 저는 그래서 사실 윤석열이 지금 뭐 홍준표 후보와 이뭐 여론조사에서 뭐 비등한 차이로 홍준표 후보가 또 상승세를 타고 있다고 하니 일면 저는 사실 기대를 하고 있습니다. 네. 죄를 받아야 되지. 그리고 지금 여기 토론회에서도 얘기한 것이 도둑이 재발절인 거라고 저는 봐져요. 그 혀가 긴 사람이 그러니까 <웃음> 설명을 많이 하는 놈이 어. 나쁜 놈이다. 공소 윤석열이 그런 얘기했잖아요. 공수처가 이 고발 사주 관련해서 성명 불상 이런 표현을 썼고 이런 거 이런 식으로 해가지고 누굴 지정하지 못하면서 뭐그 손중성을 구속하거나 이런 거 하, 하려고 하는 것은 직권남용이 될수 있다고 말을 했는데 똑같은 행동을 더 심한 행동을 본인이 한거 아니에요? 처음에 정경심 교수님 표창장 관련해서 성명 불상자라고 표현했잖아요. 네. 아예 뭐 그거 같은 경우는 조사 서면 조사 한번 받지 않고 바로 기소를 해버렸고. 그리고 그러면 그런 부분들 본인이 직권남용했다라는 것을 인정하는 게 아닌가? 진짜 내로남불이죠. 네. 홍준표 말처럼 본인이 하면 수사하고 남이 하면 공작이냐 이런 건데 문제는 이제 이 고발 사주 관련해 가지고 고발장을 전달한 날 손준성 부하가 제보자 X에 관련한 판결문을 검색한 것까지 나왔다. 이게 뭐냐면은 손준성한테 보낸 그 전에 아무도 모르는 그렇죠. 본인만 알수 있는 이것을 검색한 것까지 나왔다. 결국에 손준성이 지시를 했다는 거거든요. 그 손준성은 누구 지시 받았냐. 한동훈 윤석열로 거슬러 올라갈 수 있는 거예요. 진짜 뻔뻔한 자아가 지금 대선에 나와 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그때 그 MBC PD 수첩에서 조성은 그 녹취록 복구했을 때 내용이 나온 것 중에 하나가 아무도 지금 그때 당시에는 몰랐었던 혹은 언론에 나오지 않았었던 그 검언 유착 관련해가지고 너무 자세하게 김웅이 알고 있는 것 같은 느낌? 혹은 그런 뉘앙스를 풍겼었는데 그게 결국에는 그 전에 이미 이러한 것을 찾아서 이제 서로 간에 공유를 했던 것이 아닌가라는 증거가 좀 나오고 있는 것이고 예. 그러면 저는 처음에 이제 추론을 한게 뭐냐면 김홍은 여러 갈래 중에 하나였다라고 처음에 생각을 했었거든요. 무슨 얘기냐면 검찰 쪽에서 이 고발 사주를 할때 A, B, C 이렇게 여러 가지 루트가 있는 상황에서 어, 김홍도 그냥 그 하나의 그 루트에 불과할 수도 있다. 그런데 여기서 관리를 잘못해서 이게 전체적으로 
걸린 것이 아닌가라는 평가를 생각을 좀 했었는데 그때 여기서도 말씀드렸고 그게 아니라 아예 주도적으로 같이 참여를 한 것일 수도 있다라는 얘기를 좀할 수도 있지 않나 생각을 좀 하고 있습니다. 무슨 얘기냐면 그때 우리가 김웅 같은 경우가 그 검사직을 그만뒀을 때 윤석열을 또 만났었고 또 손준성하고는 거의 뭐 막연한 사이이기도 하고요. 그러면 윤석열을 만났을 때 거의 대부분 서울지검도 아니고 그때 인천 아닌가요? 제가 알기로는? 그런데 거기서 서울까지 와서 윤석열을 만났다? 이것은 이미 사전에 어떤 모의가 있었고, 김웅 같은 경우는 그때 이제 바미당, 바른미래당이 그쪽에 처음에 나왔었고, 이게 합당하는 과정이었기 때문에 뭔가가 자기가 처음 선거를 나오는 것도 있고 하니까 뭔가 자리를 만들기 위한, 라인을 만들기 위해서 처음부터 같이 공작을 주도했었던 게 아닌가라는 추론도 해볼 수 있지 않나 생각합니다. 여기 지금 과정이 있어요. 그러니까 이름이 다 나왔죠, 지금. 성상욱? 이몽석이 이제 아까 말한 그 검색을 해봤다는 거잖아요. 제보자 X에 대해서. 그러면서 여기 이제 법적으로는 성상욱 임홍석이 공무상 비밀 누설 혐의. 자기들만 검색해서 이제 그게 고발장에 담기는 상황이잖아요. 그리고 요것이 손준성한테 가고 이게 김웅한테 가는 건데 지금 손준성이 뒤집어 써야 되는 상황이에요. 여러분들 그 손준성 구속영장이 기각된 게 죄가 없다가 아니에요. 첫 번째 방어권 줘라. 그리고 제가 앞으로 수사에 협조하겠습니다 하니까 그냥 봐준 측면이 분명히 있고 이게 정상이라고 하더마 기본적으로 정경심 교수 등에 대해서 막 구성영장 치고 그걸 받아준 것 자체가 비정상이다 이렇게 이야기하시는 분들이 있는데 여러분도 보시면요 나는 그 보도들이 되게 열받는 건 이런 거야 전 대검 수사정보 이 담당관 전 대검 수사정보 정책관 요거 표현 잘못됐어요 보도하시는 분들 왜그 사태만 하면 전 국민의힘 무원 뭐 이렇게 표현하잖아요 이런 보도를 할 때에는 전이라고 쓰시지 말고 당시라고 써줘야 알아먹어요 네. 그러니까 이게 이 시점에서는 현이었는데 계속해서 쓸때 전이라고 쓴단 말이야 이게 보도 잘못된 거예요 당시라고 써 당시 당시 그렇죠. 아무튼 이 구조가 지금 나왔어 그럼 손준성이 다 뒤집어 써야 되는 상황이에요 거의 뭐 독박 수준인데 이제 이것을 이제 최종 후보가 이제 윤석열이 되냐 안 되냐 그 기억 안 나지 않으세요? 조성은 씨가 녹취록만 제공한 게 아니라 그 당시에 나 말고 실제로 내부의 검사 누군가도 제보하는 사람이 있다라는 식의 그 얘기를 한 적이 있습니다. 저는 지금 공수처가 이 사안들에 대해서 얼개도 다 알고 증거도 다 가지고 있을 거라고 생각이 들어요. 그럼에도 불구하고 지금 계속해서 이 날짜가 미뤄지는 이 수사 상황. 들이 굉장히 아쉽고 화가 나는데요. 아까 보도도 마찬가지입니다. 이 성상욱, 뭐 이몽석 이런 검사들이 당시에 판결문이라는 것은 개인정보법 위반도 되는 것이잖아요. 저기 본인하고 해당 판사 외에는 볼수 없는 것들을 다 취득한 것이고 공무상 비밀 업무 위반 사항들도 다 있는 것이고 손준성은 또그 수사받으러 가서 본인이 김웅에게 보냈던 기억이 없다라는 식으로 지금 구술을 했다고 하는데 지금 상황들이 분명한 디지털 증거가 있는 상황이잖아요. 이것에 대해서 빠른 수사를 못하는 것이 저는 정말 이해가 안 되고요. 네. 공수처에 명운을 걸고 뭐 지금 날짜 질 때입니까? 지금 보면 손준성이 자기가 변호인이 뭐 아직 선임이 안 됐다 뭐 이런 식으로 하면서 11월 5일까지 끌고 가려는 거잖아요. 이걸 봐주고 있는 것 같아서. 예. 그러니까 문제라고 생각해요. 윤석열을 일주일만 더볼 거냐, 음. 4개월을 더볼 거냐가 저한테는 굉장히 중요하다니까요. 아, 관계도 한 번만 다시 한번 보여줄래요? 여기 이제 디테일 중에 하나인데 사실 약간 저는 증거인멸이에요. 그, 그 느낌이 뭐가 있냐면은 여기 손준성이 김웅한테 사진파일로 보내잖아요. 판결문을 검색해가지고 고발장을 작성을 해. 근데 그 고발장을 그대로 문서로 보낸 게 아니라 그걸 찍어서 보냅니다. 그 문서를 누가 작성했는지 들키지 않기 위해서. 이것도 기본적으로는 공작에 있어서의 중요한 스킬 중에 하나였던 거죠. 어쨌건 저는 손준성이 공수처 불려 가서 이거 다 내가 했습니다라고 뒤집어 쓰긴 좀 어려운데 그러니까 이제 국민의힘 경선 바로 직전이나 직후에 나가겠다고 이야기한 게 이런 거랑 관련이 있는 거죠. 그렇죠. 
윤석열이 지금 뭐 대선 후보가 되거나 하면 자기 사건 자체가 이제 내가 뒤집어 쓰고 들어가도 된다라고 생각하는 결정을 할 수가 있는 것이고요. 이 과정들이 다 포함되어 있는 게 아니냐 이런 생각을 해봤습니다. 그리고 송영길 대표가 한 말인데 손준성 영장 기각은 과대 보도하고 윤석열 징계 정당했다는 보도는 쥐꼬리만큼 보도한다. 그 사실 맞거든요. 그렇죠. 어마어마한 사건 두 가지가 부딪혔어. 근데 손준성 영장 기각은 대단한 일이 아닙니다. 왜냐하면 최대한 방어권을 보장해 주는 건 맞아요. 근데 요거는 엄청 그게 마치 윤석열이나 손준성이 잘못이 없다는 듯. 근데 현직 검찰총장이 법무부 장관한테 징계받은 징계가 정당했다는 그 보도는 그렇게 크게 안 나와. 이렇게 언론이 엄청 기울어져 있는 거죠. 이제 송욱일 당대표께서 시원한 말씀 하셨는데 공수처에서 청구한 손준성 검사 영장이 기각된 것은 사실 혐의가 없어서 기각을 했다 이런 내용은 들어있지 않고 도주 우려나 증거인멸의 우려가 없으니까 기각을 한 것인데 그럼 실질적으로 혐의에 대해서는 판단 안한 부분이고 그래서 이런 부분들을 좀 제대로 보도해 줘야 되는데 이런 것은 거의 포커스를 맞추지 않고 영장을 기각했다는 거에 포커스를 맞춰서 대대적으로 보도를 하고 그리고 방금 전에 말씀하신 그 윤석열 징계 관련해서는 사실 법 법원에서는 징계가 더셀 수도 있었다라는 얘기까지 하면서도 했는데 그 집행정지가 인용된 것만 뭐 세게 보도하면서 어그 일심 판결의 어떤 그런 내용에 대해서는 보도하지 않는 언론의 태도에 대해서 송 대표가 참다 참다가 이렇게 지적을 한것 같습니다. 예. 아니 뭐 이런 게 처음이 아니잖아요. 그래서 윤석열 아버지 집 팔린 거, 뭐 징계 정당, 뭐 고발 사주, 뭐 이런 장모 줄리 뭐 김건희 관련된 가족사 얘기 전혀. 단신 정도로 끝나고 또그 발언들도 다 끝나고 무엇보다 국민의힘에서는 윤희숙이라든지 지금 김웅이라든지 이준석 관련해서도 뭐 군대 문제라든지 저 아버지 제주도 땅 문제 이런 부분들에 대해서도 그냥 단신으로 끝나요. 근데 만약에 똑같은 혹은 비슷한 유형의 민주당에서 발생하면 뭐한 1박 2일, 2박 3일 동안 맞습니다. 메인에 올리는 부분들. 우리 피의식이 아니야. 실제 언론들의 거의 한 80%는 국민의힘 부류로 선수로 뛰고 있는 거예요. 그런데 그 기사가 포털에 도배를 하니까 보는 사람들은 분노심도 생기지만 우리 선거 지나보다. 지금 포털이랑 언론들이 한몸 돼가지고 국민의힘과 한 팀으로 지금 정권 교체하자고 의시하고 하고 있는 겁니다. 근데 이게 지금 최근 문제가 아니라 음. 벌써 한 3, 4년 동안 계속 이러고 있으니까. 그렇기 때문에 여러분들이 새날뿐만 아니라 많은 채널들의 구독 이나 좋아요 같은 사소한 것들을 같이 해주시면서 혹시나 우리 같은 방송에 짤이 나오면 막 링크도 보내주시면서 이렇게 이겨내셔야 된다. 우리는 지금 우리가 이재명이라는 힘으로 좀 싸워야 되시고요. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가 3를 먹어. 코어 오메가 3? 코어 오메가 3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 자 논란이라서 한번 짧게 한번 진행해 보겠습니다. 노태우 씨의 국가장에 대해서 이제 뭐 찬반이 지금 오고 가고 있고요. 문 대통령은 국가장으로 결정하되 나는 조문 안 가. 그러니까 적정 선을 난 지켰다고 보거든요. 네. 실제로 광주에 계신 분들이 노태우 조문을 왔어요. 
전두환이라면 오지 않았다. 흡족하진 않지만 그래도 노태우 씨가 보여준 모습은 뭐 노재현 씨 아들을 통해서 보여준 모습은 상당 부분 진정성이 있었다고 본다. 그러니까 100% 흡족하진 않아요. 그러니까 100% 흡족하지는 않기 때문에 노태우가 웬 국가장이냐 하실지 모르겠는데 이것은 어떻게 보면 문재인 대통령의 이재명 후보에 대한 배려라고 또 봅니다. 그러니까 예를 들면 이게 그래도 명색이 대통령인데 이 사람이 옛날에 처벌을 받았고 안 받았고는 그렇게 중요하지 않아. 대통령인데 누구는 국가장 뭐 국민장 국장으로 해주고 왜이 사람은 개인이 체력에 만드느냐. 이게 대선에 영향을 줄까 봐서라도 국가장을 결정하고 대신에 국립묘지는 안 묻히고 이 과정인데 이것이 어느 정도 논란이 되고 있는 거죠 지금. 오늘 뭐 이철이 정무수석이 말씀하셨던데요. 대선을 고려한 국가장은 아니다라는 말로 명확하게 선을 긋긴 했습니다. 근데 저는 개인적으로 그뭐 대통령으로서의 그 과오 공과가 있긴 하겠죠. 그 어떤 치적이 있었다 한다고 하더라도 전 사실은 국민을 학살했던 그 과정을 빼고서 어떤 지적을 인정? 전 절대 못 하겠습니다. 그래서 뭐 오래간만에 심상정 대표가 이 국민 가치가 혼란스럽겠다라는 부분에 일정 부분 전 동의합니다. 저는 그 문재인 대통령의 고민을 느낄 수 있, 있는 대목인 것 같습니다. 왜냐하면 사실 문재인 대통령은 속마음으로 저는 국가장을 선택하지 않았을 거라고 생각을 하거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 국가장을 선택했던 이유는 나라를 이제 이끌어 나가는 지도자로서 어, 어떻게 하는 것이 조금 더 어, 국민들의 어떤 그런, 어, 그 마음을 좀 이해할 것인가 이런 부분들을 좀 고민했을 것 같고요. 그 다음에 그런 측면에서 국가장은 하지만 조문은 가지 않는 걸로 결정을 하신 걸로 보이고 이재명 지사도 어떤, 어, 박명록에 이름을 안쓴 것은 그냥 한 개인 죽음에 대한 애도는 표하지만 정무적으로나 정치적으로 봤을 때 우리가 애도할 만한 사안 아니다라는 어떤 그런 평가를 하신 것이 아닌가라고 생각합니다. 또 하나 저 너무 이제 아쉬운 점이 그 아드님이 몇 번이고 5.18 그 묘지도 방문을 했고 사제 말을 전하긴 했는데 그 노태우 씨가 뭐 이미 병상에서 10년 이상 있었기 때문에 자신의 의견을 정확하게 어딘가에도 밝히기 어려웠다라고는 하지만 자신의 육성을 통해서 고백을 했었어야지 인정이 되는 거라고 전 생각을 합니다. 그래서 사죄할 것은 꼭 사죄를 했어야 된다. 이 역사는 분명히 평가되어야 된다고 생각합니다. 네, 뭐 저도 뭐 그런 부분들은 아쉬운 부분들인데 또뭐 반대로 생각하면 뭐 좋게 해석을 한다라면 전두환 같은 경우는 그 자식들도 그렇게 반성의 기미가 거의 없지 않습니까? 본인들 비리라든지 이런 부분들 계속하면서 재산을 계속 축적해왔던 거에 반하면 그래도 노태우 가족 같은 경우는 좀 그래도 계속 좀 자중하고 뭐, 반, 뭐, 그게 꼭 겉보, 거칠일 수도 있겠지만 반성을 하려고 하는 그런 노력들 또 아버지가 뭐 그렇게 생각하고 있어요. 어떻게 보면 이거는 노태우의 성과라기보다는 자식의 성과가 아닌가 국가장이 될수 있었던 것 어떻게 보면은 자기 아버지가 예를 들어서 우리가 보기에는 여전히 반성을 안 하고 있다고 하더라도 그 자식이 된 입장에서 자기가 나서서 아버지의 잘못을 인정을 하고 계속해서 그것을 표현 반성을 표현해 표현을 했으니까 결국에 문재인 대통령도 그런 부분들에 대해서 좀 어, 생각을 많이 하셔서 국가장을 네. 선택한 것이지 않을까. 이게 이게 이제 전례가 되지 않도록 하기 위해서 아마 추징금 전액 납부한 부분도 언급을 하고 아들도 사죄했다 이런 부분 언급을, 언급을 하면서 어, 이게 전례가 되지 않으려고 자, 나름대로 노력을 한 점도 좀 생각해야 될것 같습니다. 저는 이제 우리 쪽 진영의 분들이 생각을 좀 입체적으로 하실 필요가 있어요. 말하자면 전두환 노티우 다 나쁜 놈이야. 저 범죄자들을 어떻게 국가장으로 하느냐 같은 마인드는 굉장히 평면적 마인드예요. 굳이 말하자면 
전두환과 노태우를 분리시켜야 됩니다. 역사로 봤을 때는. 그래도 노태우는 전두환에 비하면 굉장히 노력을 많이 한 거더라고 분리를 해줘야지. 육성으로 뭘 남기지 않았네 하는 이런 과정을 통해서 노태우마저도 전두환과 똑같은 쪽으로 몰면 역사 발전이 없는 겁니다. 제가 봤을 때는 저도 광주 출신이지만 반대하지만 전두환이나 노태우를 비교했을 때는 노태우가 나름 상당히 진일보한 측면이 있어서 전두환 같은 놈이 나쁜 놈이지 노태우는 노력했다라고 이걸 두 개를 분리해놔야 역사가 발전한다는 거죠. 그러니까 뭘 어떻게 해도 통치고 노태우는 국가장 반대하는 것을 우리 역사 발전에 무슨 의미가 있겠어요? 예를 들면 문재인 대통령이 저쪽 대통령이어서 지금 현재 가장 중요한 것 중에 하나가 양진영이 극단적으로 대립하는 거거든요. 여기에 끼어들 여지를 조금 더 줄여줌으로써 실질적으로 결과적으로는 이재명 후보한테도 굉장히 도움이 되는 굉장히 심사숙고한 결정이다. 뭐 이걸 뭐 제가 항상 하는 말씀이 그런 거예요. 박근혜 탄핵시킬 때 제가 어제도 그 댓글 때문에 제가 엄청 기분 나빴는데 박근혜 탄핵시킬 때 차벽 넘자고 하시는 분들. 그게 선명한 게 아니에요. 그게 가져올 후폭풍을 생각하라는 거지. 그러니까 노태우가 다 마음에는 안 들지만 노태우 부류와 전두환 부류를 분리시킬 수 있어야 역사를 발전시킨다니까요. 어떤 노력을 해도 니들은 다 그런 놈들이야라고 치부하는 순간 양치정이 대립받기 더 하겠습니까? 그 노태우를 최소한 중도 쪽으로 끌어내가지고 전두환 부류를 윤석열 같은 부류를 우리가 단죄할 수 있어야 되는 거예요. 전 그렇게 생각해요. 그러니까 광주 시민들이 노태우 조문하면서 전두환 같으면 안 왔다. 노력한 걸 알기 때문에 왔다라고 하는 부분을 받아들일 수도 있다는 거죠. 현실적으로 말이에요. 예를 들면 뭐 김대중 대통령 돌아가셨을 때 노무현 대통령 돌아가셔서 다 그렇게 국가가 해주면서 왜 노, 노태우는 안 해줘 같은 그 감정들이 생기면 그걸 윤석열 같은 부류가 이용해 먹는다는 거예요. 문재인 정부는 전혀 인정하지 않는다. 저쪽 사람들 박정희가 잘했다. 전두환이 잘했다고 생각하는데 그 전두환과 노태우를 분리시킬 수 있을 만한 나는 사람들이 좀 현명한 판단을 해야 된다고 생각해요. 그리고 꼭이 국가장이라는 게 물론 이제 국가장이라는 그런 직이라는 것도 있지만 그냥 우리가 쉽게 아 그래 뭐 어, 이 정도 선에서 그냥 예의를 차렸다. 더 이상의 어떤 뭐 국가가 어떤 극진한 대우가 아니라 이 정도 체면 치대 정도 했다라고 정도 수준으로 생각해도 충분히 저는 되지 않을까 생각 좀 하고 있습니다. 결론은 지금 과도기적인 부분이 분명히 있죠. 우리 정치가 좀더 성숙하고 국민들의 합의가 어떤 방향에 있어서 역사의 단죄 이런 부분에 합의되는 부분이 좀 다른 면으로 갈수 있는 정도로 진전이 돼 있는 상태가 아니라는 점은 저도 인정을 하고요. 뭐 푸나님께서 말씀하시는 부분은 또 100% 또뭐 저도 뭐한수한수 배운다고 생각하고 어. 하긴 합니다. 하지만 저는 우리 역사가 단죄해야 될 부분에 있어서 냉정하게 단죄하지 못한 부분은 너무 관대하지 않았나 하는 부분은 좀 살펴볼 부분도 있고요. 근데 발전해 나가야 될 부분이라 생각합니다. 예. 그러면서 문재인 대통령을 막 욕하시는 분들. 새날 탈퇴한다고 하시는 분들 <웃음> 이런 분들 때문에 방송이 어려워지는 거예요. 그건 아픈 거죠. 서로 간에 의견으로 받아들이면 되거든요. 네. 근데 그 의견을 내가 무조건 옳다. 차벽 음. 넘자. 나 그때도 똑같은 고교가 엄청 받았어요. 음. 왜 차벽을 못 넘냐. 왜 눈치 보냐. 그건 어리석은 생각이다. 이런 생각을 합니다. 이재명 지사의 주요 아젠다가 될것 같아요. 네. 주사일제. 인간다운 삶을 위해 가급적 빨리 하겠다. 이게 주사일제가요. 어르신들이 이해 못할 거예요. 이 아젠다를. 뭔 일주일에 3일이나 놀아. 이 주사일제에는 여러 가지 것들이 같이 겹쳐있는 이슈거든요. 일자리 문제도 생기고요. 수익은 같은데 일주일에 4일만 일하면 삶이 더 나아지겠죠. 진짜로 저녁에 있는 삶이 시작되는 거죠. 근데 지금 언론들은 기업의 입장에서만 이야기하려고 하죠. 항상 그들은 그랬죠. 과거에도 6일제에서 
오일질 변화가 될때 엄청난 뭐 나라 망할 것 마냥 기업들 다 망할 것 마냥 보도를 하는데 물론 이게 뭐 확정된 건 아니지 않습니까? 그리고 주사일제가 우리가 그런 생각하잖아요. 제 가끔 공휴일이 수요일에 낄 때가 있어요. 수요일이나 목요일에 낄 때가 있는데 그러면 너무 좋은 거야. 이한 이틀 정도 좀 일을 하고 아 하루 쉬고 그 다음에 또 하루 이틀 일하고 또 주말이 온다라는 느낌? 물론 주사일제가 이런 개념은 아니겠죠. 제가 보기엔 이재명 후보가 말을 하는 것은 주사일제 버금가게끔 지금 어쨌든 지금 주당 노동 시간이 주 52시간 아닙니까? 최대? 그런데 실질적으로는 52시간이 아니라 60시간, 뭐 70시간, 80시간 일하는 사람들도 많다라는 것이죠. 그래서 이러한 부분들을 좀 줄여 나가자. 뭐주 정말로 그냥 뭐한주 50시간이라든지 뭐 48시간 이런 식으로 좀 줄여 나가면서 뭐 특정 뭐 직업군에 한해서 뭐 특정 산업군에 한해서 약간 뭐 주사일제를 시범적으로 도입해 보는 것도 어떻겠냐 이런 식으로 얘기를 하는 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 저는 주사일제를 저희가 이번 달에 두번 해봤거든요. 그 대체휴일을 하면서 10월 초에 주 4일째를 두번 했었거든요. 2주 동안 그랬었잖아요. 살짝 4일 정말 해보니까 아 좋더라고요. 좋고 그리고 4일 동안 일해도 좀 소화가 되고 이런 측면이 있었고 지금 주 5일째가 시행된 지가 거의 20년이 됐습니다. 2002년도 7월부터인가 주 5일째가 시행됐었는데 그게 한 20년 정도 이제 지나서 자리 잡다 보니까 그 이후에 이제 학교도 뭐주 5일로 했었고 이렇게 됐는데 사실 지금은 금요일 날 오후 정도 되면 뭔가 일을 하기가 부담스러워요. 뭐 거래처에 전화해가지고 물어보고 내매하고 왜냐하면 그 사람도 일을 마무리할 것 같으니까 차라리 월요일 날 전화하지 이런 분위기가 있거든요. 어 그래도 사실 금요일 날 오후가 마치 이제 휴일 좀 비슷하게 마무리하는 구조로 가는데 실제로 조금 더 시간을 효율적으로 잘 쓴다고 하면 주 4일째도 괜찮겠다라는 생각이 들고 어떤 책에 보니까 이 얘기가 있더라고요. 독일 같은 경우는 뭐 1년에 한 2,300에서 1,500시간 일하는데 대한민국은 뭐 2,000시간 넘게 일해서 1년 연간 뭐 500시간 차이가 난다 이런 그런 그런 통계가 있던데 어주 4일째도 제대로 자리 잡고 정리를 잘하면 개인적인 삶도 좀 풍요로워지겠지만 어 아까 말씀하신 뭐 고용 창출이나 이런 부분 또 효과가 있지 않을까라고 생각합니다. 이주 4일제가 아예 공, 지금처럼 뭐 토일을 무조건 공식적으로 쉬고 나머지 월화수목 금 이렇게 일하는 것처럼 딱뭐 화요일, 수요일, 목요일 중 하루 쉬는 개념이 아니라 예를 들어서 근무 시간 자체를 아까 말씀드린 것처럼 뭐 50시간이라든지 뭐 40시간 이런 식으로 좀 줄여놓게 되면 직장 내에서 어쩔 수 없이 주 4일제가 자연스럽게 진행이 되는 것이고 우리의 보통 일상생활은 월화수목 금토 일 이대로 진행되는 것이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 좀그 이재명 후보가 말을 하는 것은 딱 날짜를 지정해서 휴일을 정하는 것은 아니다. 오히려 지금 노동의 강도가 너무 많고 이러한 부분들을 줄여 나가는 게 좋지 않겠냐라는 표현이 아닐까 전 생각 좀 하고 있습니다. 일단 저는 이게 이재명 후보의 이제 장기적인 어떤 그런 구상 정도이지 이게 그 우리 그 후보 캠프와 당과 뭐 모든 데서 확정한 그런 공약이나 정책은 아니라는 게 우선 전제가 됐는데 JTBC에서 먼저 확 띄운 거예요. 이제 그런 면이 없잖아 있고요. 내부적으로는. 그리고 저는 주 4일째라는 얘기를 처음 딱 듣고 사실 저는 이거 지금 현재 상황에서 저희가 아젠다를 이슈를 선점하는 부분에서 굉장히 좋은 측면은 있지만 한편으로는 우리가 코로나를 극복하면서 지금 이 비노동에 대한 부분, 우리 2030들 일자리가 없는 부분에 대한 문제, 그리고 탄력 근무로 해서 노동 시간을 안배하고 배분을 하면서 일자리를 늘려가는 부분, 뭐 이렇게 다양하게 연구해 볼 필요는 있긴 한데요. 한편으로는 대기업, 그리고 공무원, 뭐 이런 때는 이 주사일자가 굉장히 환영할 만한 일로 받아들여지겠지만 나름 이 밑바닥에서 52시간, 주 52시간도 굉장히 힘들어하는 중소, 뭐 제조업체, 뭐 이런 관련 업 
단체분들도 많아요. 그래서 현장의 문제들 목소리들을 다 담아내기 위해서는 좀더 다양한 토론이 있어야 된다는 생각이 먼저 저는 앞섰고요. 자영업자분들은 쉬는 날이 많아지면 우리한테 충분히 더 많은 효과들 그 낙수효과처럼 그런 효과들이 네. 올 거라는 좋은 점이 있을 거라는 얘기들도 많이 하시는데 그또 댓글에 보니까 4.5 정도를 얘기하시는 분이 많더라고요. 금요일을 토요일 날 반나절 일하는 것처럼 반나절만, 예, 그거 좋다 이런 얘기들도 하시니까 어쨌든 저희가 노동 시간에 대한 그 인간의 그 기본권을 존중하는 그런 쪽으로 복지 차원으로 접근하는 방식의 노동 시간 안배 이것 부분은 굉장히 좋은 이슈라고 생각합니다. 근데 이런 공약이라는 게요. 단편적으로 당선되면 바로 할게 이런 건 아니고 네. 좀더 정확히 말하면 주사일제의 국가를 만들어서 그 분위기랄까 여건을 만들어서 하겠다는 것도 포함되어 있는 거거든요. 네. 우리 삶이 사실 저하고는 좀 해당 사항이 없는 이야기도 해요. <웃음> 그리고 <웃음> 맨날 뭐 일을 뭐 쉬질 않으시잖아요. 쉬는 날은 사실상 없으니까 뭐 낮에는 쉬더라도 밤에는 나와서 일을 하니까 근데 사실 쉬고 싶어요. 만약에 이게 여건이 되면 이 방송국을 내가 없어도 돌릴 수 있을 정도 여건이 되면 쉴수 있는 거잖아요. 쉬는 날과 안 쉬는 날 몸에 무슨 병이 있는 게 아니더라고. 예를 들면 이따가 밤에 성동일 방송을 하게 되면 막 완전히 혼이 나가요. 음. 영혼이 털려. 근데 토요일날 일요일날 이렇게 낮에 일안 하고 뭔가를 하면 경신도 맑아지고 훨씬 더 몸이 좀 튼튼한 게 느껴지거든요. 이쪽에 약간 번아웃 증후군 같은 건데 그런 것들이 이제 사실 우리나라 노동자들이 노동 시간이 일부러 길게 하는 사람도 있어요. 뭐 초과수당 이런 것들 때문에 결국에는 내 임기 내에 주 4일째 정도로 나아가는 나라를 만들겠다 이런 그렇죠. 정도로 이해하는 게 빠르지 당장 뭐 이재명 후보가 대통령이 되면 주 4일째 근무할 거다 현실적으로 어렵다 그리고 지금 영세 기업들이 이런 데는 좀 어려운 건 사실이고요 저는 일단 주 4일째를 이재명 후보가 먼저 뛰었다는 데 한번 의미를 한번 더 보고 싶고요 자 다음에 이재명 후보가 좀 낯선 풍경이긴 합니다만 시장을 갔어 시장을 근데 의도적으로 그랬는지 모르지만 어땡은 안 드시더라고 <웃음> 그랬네요 그러니까 어묵 먹고 이러는 게 너무 그 뭐랄까 구태은역이 보이는데 실제로 시장 가서 뭐 예를 들면 쑥떡을 보고 사람들이 나보고 쑥떡쑥떡 합대라는 유머를 쳤어요 <웃음> 그런 상황이긴 한데 그 쇼핑을 하면서 이제 결론적으로 이 이야기는 뭐냐면은 지역화폐 이야기예요 지역화폐 실제로 경기도 해보니까 지역화폐가 지금은 많이 좀 좋아졌다고 하는데 전통시장 가면 카드도 안 되고 그랬었잖아요. 그 지역화폐를 통해서 그 내수를 활성화시키는 거에 대한 기본적인 본인 그 공약이 있잖아요. 지역화폐 이것들이 나중에 뭐 기본소득으로 연결되고 이런 것에 대해서 한번 이제 시장 점검차 한번 쇼핑도 좀 하시고 그런 것 같습니다. 지역화폐가 저는 이제 지역화폐라고 할수 있겠죠. 지금 이제 서울시에서 각 구별로 이 상품권을 발행을 해주잖아요. 그래서 조금 그걸 한 10% 정도 할인해서 받아서 그걸로 이제 또 지역에 있는 식당이라든지 이런 데 가서 QR 코드로 결제를 하는데 상당히 이게 처음에는 많지 않았는데 지금은 상당히 좀 많이 보급되어 있고 편합니다. 편하고 또 할인도 받을 수 있고 그런 것들이 또그 지역을 또 소소한공인들 도움될 수 있는 부분들이 좀 있기 때문에 저는 이런 지역화폐를 조금 더 확대하는 방안은 진짜로 좋은 방안이 될수 있다 생각을 좀 하고 있습니다. 어, 이재명 후보께서 좀더 잘하고 있는 게 자신의 강점을 뭐 제대로 어필하고 있는 것 같아요. 그동안 재난지원금이나 이런 부분 관련해서 지역화폐로 어, 지급을 했었고 그것을 또 본인이 실제로 사용하는 모습을 보여주면서 어, 뭐 기본소득이나 아, 이재명을 한다 이런 거를 그런 그 퍼포먼스를 통해서 제대로 보여주고 있는 것 같아서 어, 선거운동을 잘하고 있다라고 생각합니다. 음. 
결국 지역 화폐도 사실은 그 지역 불균형을 해소하는 부분이잖아요. 그렇죠. 골목 상권 상권에 핏줄이 돌게 하겠다, 혈관이 다 살게 하겠다라는 의지에서 지역 화폐를 만들어서 골목 상권까지 살게 하겠다라는 것이고, 저는 이런 점에서 그 홍남기 부총리의 그 기재부가 얼마 전에 뭐 지역 화폐도 그렇고 대선 예 이런 부분에 대해서 확실하게 지금 이 정부에서 본인의 의지와 다르게 실제로 현장에서 일어나는 장점이 분명히 있는데도 불구하고 무시하는 처사들에 대해서 명확하게 보여주고 선언적으로 보여주고 싶었던 거라고 저는 생각을 합니다. 시장을 방문하셔서 이런 얘기를 하신 것은 이게 대표적인 양극화 해소의 가장 기본적인 도구 중에 하나예요. 예를 들면 지역화폐, 경기도 지역화폐를 사면 세일이 할인해 주잖아, 할인. 예를 들면 10만 원어치 사면 11만 원어치 주잖아요. 그럼 그만 원어치는 세금이 도입되는 거잖아요. 그 세금은 부자들한테 걷는 것이고 근데 그 지역화폐를 갖고 많은 사람들이 전통시장을 가거나 동네에 자영업자를 찾아가거나 지금은 어떻게 됐냐면 그것도 양국화 돼가지고 이런 것들이 상용화 되기 전에는 동네 대형마트가 엄청 들어와. 뭐 어느 지역이나 그 대형마트는 본사하는 서울에 있단 말이야. 그 지역에 돈을 완전히 긁어가가지고 서울만 잘 사는 이런 구조를 만드는 세금도 그쪽에 내고 이런 것들을 해소하는 방법을 성남시장 때부터 찾았던 거거든요. 여기 이제 기재부나 이런 입장에서 보면 되게 못마땅했던 거고 그러니까 이재명 후보가 민주당이 건의를 합니다. 지역 앞에선 다시 늘려달라. 여기 지금 이재명 후보가 이제 원팀 만들고 이 과정들을 거치면서 본격적인 대선 행보가 시작된 건데 완전 디테일이 달라요. 윤석열 봐봐 마스크도 안 쓰고 오뎅 처먹고 그러잖아요. 윤석열이 먹으면 오뎅 이재명 지사가 먹으면 어묵이에요. 아무튼 그런 짓을 하고 다니는데 이런 디테일을 보여주면서 이재명 지사가 전통시장만 가도 아 지역 앞에 이게 모든 생활 밀접형으로 공약이 연결되어 있는 정말 대단히 소중하신 분입니다. 특히 이 지역 앞에가 어떻게 보면 이게 뭐 바라보는 사람 입장에서 다 다를 수 있는데 기자부라든지 이쪽에 지역화를 줄이려고 하는 거는 어쨌든 화폐라는 것을 국가가 자기들이 통제하고 싶다라는 것이죠. 그러면 어찌됐든 뭐 전국 이 대한민국에서 해서 어떤 부가 창출되거나 하는 부분들은 똑같, 하나에 집중된다면 자기들의, 어, 목표로 갈수 있는 부분들이라고 생각하는 것이고, 이재명 후보가 지역화폐를 도입을 하는 것은, 그래, 화폐 도입권이라든지, 화폐 이건 우선 중앙은행이라든지 정부가 주도를 하지만, 지역을 활성화시켜가지고 이런 지역화폐를 도입을 해서, 지역을 활성화시킬 수가 있다라면, 이런 각 지방 자치가 이런 것을 도입을 해서, 더, 어, 힘을 써, 그 중간중간에 소상공인들한테 도움을 줘야 된다는 관점이기 때문에 상당히 부딪힐 수밖에 없는 부분들인데 결국에는 서민들이라든지 중산층을 위한 것은 이런 지역화폐가 네. 더 좋은 결과 보여주고 있다는 것이죠. 그게 중요한 얘기도 나왔죠. 소상공인에 대한 손실보상 하한액이 10만원밖에 안 돼서 지급하지 않는 것보다 못하다. 죽어도 욕먹는다. 이런 얘기도 했고요. 음. 이게 이제 정상적으로 이제 해계모니가 이재명 후보한테 넘어와서 지금부터는 사실상 이재명 후보가 민주당 당대표 역할을 하는 거라고 보시면 돼요. 후보로서 이제 모든 아젠다를 선점하고 민주당이 그걸 받아서 예를 들면 대장동 관련해가지고 이익 환수를 모두 다 하게 되는 이런 것들까지 지금 민주당이 받쳐주고 있지 않습니까? 전체적으로 봤을 때 민주당이 최근에는 제가 봤을 땐 잘하는 것 같아요. 느낌적으로 그런 느낌 들잖아요. 이재명 지사가 오늘 민주당 갔었죠. 그래서 이재명 지사 방이 생겼어요. 그러니까 이재명 후보 방이 생겨가지고 거기서 막 똥파리들은 안 보이는데. <웃음> 어제 어제 아, 어제 민주당사 찾으셨고요. 어제 어제. 네. 그리고 저는 지금 뭐 윤석열이든 홍준표든 이분들은 이 현장에서 어떤 일이 일어나고 있는지 민생 밀접 
정책이 뭔지에 대해서 피부로 느낀 점들을 발언할 수 없는 사람들이잖아요. 그렇죠. 그거에 대한 확실한 차별점을 보여주신 거라고 생각을 합니다. 누구보다 그 살아있는 실물 경제를 잘 알고 있고 현장에서 무슨 일이 일어나고 있고 내가 어떤 개선점을 대안을 제시할 수 있다라는 자신감을 보여준 거죠. 국내임이 이제 대선 경선 일주일 남았는데 사실은 우리 당 후보를 보면서 나름대로 이제 경쟁력 있는 사람들을 찾으려고 경선도 뭐 우리보다 늦게 하고 했는데 이거를 좀 우리가 역이용해가지고 이 짧은 기간에 좀더 치고 나갈 수 있는 분들은 제대로 좀 치고 나갔으면 하는 바람입니다. 예. 그러니까 우리가 뭐 이재명 후보에 대해서 많은 것들이 잊고 있었지만 어디 가도 이재명 공약이 있어요. 네. 그런 사람이야 그냥. 그렇죠. 시장 가면 뭐 지역 앞에 이런 공약이 있고 뭐 어디를 가도 계곡에 가도 있고 바다에 가도 있고 <웃음> 다리에 가도 있고 굉장히 많은 공약들이 있어요. 실제로 저는 이재명 후보가 윤석열이나 지금 뭐 홍준표가 2, 30대 지지율이 높다 그러잖아요. 이따가 다른 방송에서 그 지지율 분석을 해드릴 텐데 막상 이재명 후보가 후보가 되면 그 박근혜 시기에 청년 수당 같은 거를 주는 그 압박을 받으면서도 막 기재부에 압력받으면서도 어디를 가도 이재명표 공약이 있다 이런 과정에서 어딩 안 드신 건 잘했습니다만 <웃음> 그뭐 원무기를 좀 드시고 오시지. 어, 엄청나게 인기가 많으셨대요. 시장에서 한발 내딛기 힘든 상황이었다고 들었습니다. 그리고 하나 더. 이야기 한 김에 지금 그 여러분들이 최근에 어떤 보도를 보셨을지 모르겠는데 한국은 지금 국채 비율이 GDP 대비 45%밖에 안 됩니다. 그러니까 코로나 지나면서 봉쇄하던 나라들이 있잖아요. 실제로 한국보다 한 다섯 배, 여섯 배 예산을 더 많이 써서 장사를 안 해도 그냥 다 보존을 해줬단 말이에요. 한국은 그게 안 됐다고. 그러면 그 몫은 다음 정부로 그대로 넘어가요. 누가 할수 있겠습니까? 이재명. 아니 그리고 이 손실보상 하한액 10만 원도 엄밀히 따지면 국민의힘 의원들이 막아가지고 이렇게 따위로 된 것이지 민주당이 이렇게 된게 아니다 생각을 하셔야 됩니다. 그러니까 작년 같은 경우도 2차 재난지원금이든 뭐든 했을 때 청년 취업 뭐 지원 지원금 이런 거 보면 다 민주당이 다 넣었는데 국민의힘이 이거 안돼 빼, 이거 안돼빼 이런 식으로 계속해서 나온 게 결국 이 모양의 욕거리인 거거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 확실하게 국민의힘을 공격을 해야 된다 생각하고 있습니다. 음, 자 알겠습니다. 이재명 후보 화이팅. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 아무 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 215회를 시작하겠습니다. 반갑습니다. 야, 보니까 칸막이도 없어지고. 아, 좋아, 좋아, 아, 뭔가 좀 이제 좀, 아, 위드 코로나 시대가 열렸구나, 여기도. 다 접종 완료자들 아닙니까? 김일이가 네. 2차 맞았다 그래가지고. 아, <웃음> 지웠죠. 드디어 맞았습니다, 정말. 새날을 위해서, 어, 새날을 위해서 제가. 어. 맞았는데 2차, 1차 때보다는 그래도 조금 더 저는 더 오히려 또 편했던 것 같아요. 2차 뭐 맞았어요? 화이자. 
음. 1차는? 화이자. 아, 화이자 어. 두개였구나 졸립지 않으세요? 그거 1차 때좀 많이 졸렸는데, 아, 오히려 이제 2차 때는 그때보다는 좀 낫더라고요. 근데 이제 일단은 거기서 하라는 대로 일단 많이 해요. 하라는 대로 일단은 저기 뭐 술도 먹지 말고, 음. 뭐 샤워도 좀 일주일 뒤에 하고 웬만하면. 일주일씩이나? 하루만. 하루만. 이 사람 안 되겠네. <웃음> 아니, 나는 왜냐면 제가 이 사람이. 여러 가지 안 씻어? 여러 가지를 얘기하지만 네. 그 중에서 가장 안전한 걸 선택했습니다. 가급적 가급적을 넣더라고. 가급적 물이 안 닿아야 된다. 그래서 한 일주일 정도면 충분히. 야, 코로나 때문에 일주일 어. 목욕 하나 산다. 처음 나 처음 봤잖아. 그러니까 마치 나의 잘못으로 인해서 혹시라도 뭐가 좀안 좋으면 안 되니까. 그래서 일단은 하라는 거를 최대한 다 지키려고 노력을 했고 어쨌든 그래서 이렇게 접종을 다 완료하고 나니까 좀 마음은 좀 후련해졌어요. 그래서 이제 위드 코로나 시대가 이제 성큼 다가왔다. 이 네, 느낌이 있습니다. 자 우리 네버엔딩 스토리는요 새가 달아든다의 유일한 비정치 비정치입니다. 비정치 뭐 정치 이슈보다는 그냥 뭐 다양한 이야기들로 꾸며지고 있으니까요. 혹시라도 어 나는 이거 정치 방송인 줄 알았는 이런 분들은 그냥 저 그냥 잡담하고 계세요. <웃음> 화점사라 <화청 웃음> 채팅하면서 네. 잡담도 좀 하시고 근황 토크도 좀 하시고 아니면 이제 또 우리 새날에 또 다른 거 유튜브 보시면 다양하게. 정치 이슈 굉장히 많습니다. 그런 것도 골라보셔도 되니까 잠깐 좀 쉬고 싶으신 분들을 위한 그런 시간이라는 거 다시 한번 강조를 드립니다. 지금 시국이 어렸던데 자꾸 이런 얘기를 하냐 이러는 분들이 있을까 봐. 그래서 오늘은 주제는 약간 여러분들 솔깃할 거예요. 사과는 개나죠. 예, 약간 정치 이슈하고도 살짝 관련 있어 보이지 않습니까? 주제 보면은. 근데 정말 사과 얘기가 나오고 강아지 얘기가 나와요. 그러니까 여러분들 주제에 속으시면 안 되죠. 지금이라도. 어, 이 주제인지 몰랐다 하시는 분들은, 아, 잘 생각을 잘 하시기 바라겠습니다. 저희 잘못 아닙니다. 저희는. 분명히 뭐 윤석열 얘기 안 나올 수도 있습니다. 저희는. 자, 그리고 제 옆에는 우리 오사춘기인지 함께하고 계십니다. 안녕하세요. 간호사 담당 환자 축소 청원에 동의하고 온 오사춘기입니다. 어, 그거 10만 넘었어요. 어, 그래요? 저할때 8만 넘었던데. 음... 10만이 넘어야 뭐가 일이 나는 거예요? 20만이 넘어야 일이 나는 거예요? 10만. 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 어우, 야, 박수 한번 쳤으면 좋겠어. 진짜 이런 거. 언제적 얘기야? 아, 그래요? 아, 아 방송이 나갈 때쯤. 그랬대. 어, 그러네. 아, 요즘에는 그 원래 그 어느 정도 돼야지 그 답변해 준다 그랬죠? 이건 청와대 청원은 20만인데. 아, 20만이죠. 그 간호사 그건 이제 그 입법 청원이에요. 국회 입법 청원. 그거는 10만이에요. 아. 그리고 이거는 본인 인증까지 해야 돼서 조금 더 복잡하죠. 아, 요즘에 다 본인 인증까지 확실히 해야 되나요? 이거 국회 청원에 근데 그 청와대에는 SNS 중심으로 하잖아요. 네네. 그러니까 SNS 계정 세개 갖고 하면은 세번할 수도 있는데 국회는 그 사람 그, 그 주민, 주민등록번호 그걸 가지고 개인 인증까지 한딱한 사람이 한 명만 해요. 그러니까 SNS도 이렇게 좀 뭔가 좀 의미 있는 이런 걸 SNS에 올려야 되는데 음. 개나 사과나 뭐 이런 거 잘못 우리가 <웃음> 큰일 납니다. 눈동자가 조심. 너무 뚜렷해가지고. <웃음> 조심해서. 손가락질 하지 마세요. 조심해서 발가락질 오시기 바라겠습니다. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 또 마찬이 함께하고 계십니다. 안녕하세요. 마찬입니다. 네. 어, 마찬이 오늘 또 약간 또 항상 그 옷을 많이 보게 되는데 남자 옷은 사실 거의 거기서 거기에요. 왜냐면 오늘 오사춘기님 아까 저기 좀 귀여운 거 입고 오셨는데. 톰과제리. 톰과제리. 네? 아니, 지난번에. <웃음> 추리닝을 뭐 일본 걸 입었다고 막 욕을 하더라고요. 아레나 추리닝 입었다고. 일본 건가? 일본 분쟁 시작되기 전에 산 겁니다. 아, 한참 전에 샀죠. 그렇게 <웃음> 입었다고 욕을 해갖고 제가 그냥. 이거 어디, 통과제리 이거 미제, 미제는 뭐야? 미제, 미제. 아직까지 미제 잔재가 남아있네. 죄송합니다. 바꾸세요. 둘리 있는 걸로 바꾸세요. 둘리 있는 걸로. 
그러니까 이제 우리는 이제 여성분 중에서는 항상 우리 마차님이 계시다 보니까 마차님 의상에 항상 관심이 많아요. 관심 가지 말아주세요. <웃음> 네, 오늘도 그 새날마켓 소개하는데 우리 새날마켓 생겼잖아요. 네네. 새날마켓을 포털에서 지면 자꾸 누가 연관 검색어에 새날 마차가 나와. 어? <웃음> 검색하지 말라고. 혹시 마차 파는 줄 알고. 아. <웃음> 야, 새날마차. <웃음> 야, 여러분, 많이 이용 부탁드리겠습니다. 맞잡하는 줄. 어. 아니, 왜냐면, 아까 살 것도 많고, 음. 여러분들 부쩍부쩍 해야지. 음. 뭔가 그래도 이게 다 우리 다 도움이 되는 거니까. 음. 네, 그렇습니다. 앞으로 또, 왜 또, 또, 정치 의식도 비슷하신 또 우리 판매자분들 많잖아요. 그런 분들한테 도움이 되고, 여러분들도 싸게 사서 좋고 하니까. 많은 이용 부탁드리겠습니다. 새날 마켓. 자, 그리고 그 옆에는 우리 또 야수님 자리하고 계십니다. 안녕하세요, 야수입니다. 네. 야수님도 이제 오래간만에 또 자켓 입으셨네요. 저와 함께 이제, 이제 전문용으로 이제 가다마이라고. 네, 가다. 날씨가 <웃음> 좀 추워졌다는 얘기죠. 예, 네, 그렇습니다. 어, 예전에는 뭐 걸치면 너무 더워가지고 안 걸치게 됐는데 이제는 이제 걸쳐야 될 정도로 날씨가 좀 쌀쌀해진 것 같습니다. 여러분 감기 조심하시고 자 오늘 주제는 그래서 이것도 비타민에도 약간 도움이 되는 사과는 개나조가 오늘의 주제입니다. 그래서 뭐 사과와 관련된 이야기 또 누구한테 내가 뭐 사과했었어야 되는데 아니면 지금이라도 사과하고 싶다 아니면 이 사람 좀 사과 좀 해야 된다. 뭐 이런 등등의 이야기도 괜찮고요. 뭐 개와 관련된 얘기도 괜찮고 편안하게 이야기 하시면 되겠습니다. 자, 그러면 어 먼저 우리 오늘은 어 야수님 한번 1번으로 가고 그다음에 제가 2번 가고 마차님 3번 가고 오사충기님 오늘 4번 타자로 시작합니다. 알겠습니다. 시작해 보도록 하겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대 활짝 열려 소통하는 청와대 SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요 트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다 참 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요 네, 네버엔딩 스토리 첫 번째 215회 언제 개편을 하게 될지는 모르겠지만 개편하기 전까지는 열심히 하겠습니다. 어, 뭐 얘기가 나오고 있습니까? 아니요, 그냥 희망사항입니다. <웃음> 이 방송은 항상 이 방송은 항상 푸나님이 듣기 때문에 네, 이렇게 출연자들이 이제 개편을 생각하고 있다. 네, 이런 이야기죠. 출연자들이 생각. 출연자들 아 먼저 안내하는 거예요 이제. 어. 생각보다 너무 개편 안 해주셔서 먼저 언질을 하시는 것 같은데, 지금. 그러니까 듣는 분들도 네. 뭔가 새로운 이야기? 네네네. 새로운 좀, 그, 좀, 에피소드가 나와야 되는데. 좀 필요하지 않을까. 네. 이, 이네 사람의 이제 인생을 쥐어 짤 만큼 쥐어 짜가지고. 그렇죠. 215회면은 거의 한, 4년, 4년. 그죠. 4년 가까이 한 거기 때문에. 네. 아직도 네. 많이 남았습니다. 저만간 네. 니들 좀 쉬어라. 해야겠네. 근데 하나 감각한 게 있어요. 이분들이 그렇게 열심히 하루도 빠짐없이 잘 듣진 않았을 수도 있어요. <웃음> 그리고 건망증도 있어요. 그리고 그치. 여러분들의 그런 건망증 테스트를 아주 좋아요. 어, 음. 예전에 야수님이 얘기 한것 같은데? 아, 그러면 예전에 한 이야기 한번 다시 해볼까요? 체크. 해도 괜찮죠. 아, 체크하면서 이거 했었습니다 하면서 네. 댓글 달면서 본인의 기억력도 다시 한번 테스트할 수도 있고. 근데 요즘도 채팅방 보면은 새날이 이런 것도 해? 지금 215회인데. 새날이 이런 걸 하냐면서 음. 놀라시는 분들이 있어요. 그러면은 결론적으로는 개편은 어렵다는 이야기네요. <웃음> 열심히 하겠습니다. <웃음> 아무튼 저는 주말 동안 그 윤석열이 그 거대한 똥볼을 찾잖아요. 네. 사과를 이제 걔한테 주는 사실 저는 그걸 나중에 뒤늦게 알았어요. 
그러니까 새날에 출연하시는 패널들 시사 시사 코너에 출연하시는 그 패널들만 따로 모이는 그 단톡방이 있거든요. 네. 단톡방에 이제 그 출연하시는 분들이 이제 그 중요하다고 생각하는 기사를 계속 올려줘요. 음. 푸나님도 그, 거기에 이제 그 방송 그 요지 같은 거 정리해서 올려주시고 하는데 거기 주말 동안에도 계속 이제 뭔가가 올라오거든요. 우리 저는 초대가 안 됐죠. 시사 코너에 가시는 분들 따로 <웃음> 있습니다. 예. 그러니까 그런 그 그렇게 이제 그 시사 뉴스들 이렇게 자기들이 중요하다고 생각하는 이렇게 코멘트 하나 조금씩 달아서 이제 올려주시거든요. 네. 그런데 저는 주말에 그걸 못 봤어요. 딴 짓을 하느라. 이게 제가 이제 지난주에 이제 오징어 게임 우리 이야기했잖아요. 오, 예, 예. 오징어 게임만큼 또 오징어 게임으로 가장 큰 피해를 본 드라마가 있습니다. 뭔데? DP. 아, DP. 맞아. DP가 맞아. 빵 떠가지고 그 그러니까 한참 사회적인 반향을 불러 일으키려고 할때 오징어 게임이 등장해서 이제 아, 전 세계를 좀 씹어 먹어버리고 군대가 이제 좀 분위기가 바뀌나 뭐 예, 군대 예, 좀 어떻게 예. 할까 막 얘기 나오고 기사 막 뜨고 예, 예. 그래서 한 순간에 지금 오징어 예. 게임으로 덮여져 지금 나는 예. 둘 중에 고르라고 하면 DP를 고르겠어요 한국인한테는 그렇죠 어, 어 한국인 한국, 한국인한테는 그런 저도 사실 DP가 더 재밌게 봤거든요 음. 저는 개인적으로 그 DP를 보신 분들이 뭐 그걸 보고 뭐 드라마가 뭐 다시 떠올랐다 내때 생각이 다시 나가지고 뭐 힘들다 뭐 이런 세, 이야기를 많이 하시던데 울었어 울었어 그래요? 네. 어, 저는 군대 어, 때 나는... 역시 제가 좀 정신적으로 문제가 있나 봐요. <웃음> 그거를, <웃음> 그걸 그동안 우리가 4년간 대화를 해봤는데 충분히 입증됐습니다. 어렸을 때부터 강력하게. 문제가 있었어요. 어렸을 때부터 네. 연필 깎기를 그렸을 때부터 문제가 있었어요. <웃음> 어... 그러니까 그 드라마에 등장했던 그 가혹 행위들 있죠. 그 대부분 우리 부대에도 있었거든요. 음. 나는 안 당해봤단 말이야. 안 당해본 게 아니라 그냥 못 느낀 거 아니에요? 어, 때리거나 욕을 하거나 한 번은 어, 그렇게 했는데 제가 영창 갈뻔한 적도 있었는데 어. 그 성추행을 밥 먹듯이 하는 중사가 있었습니다. 말년 중사가. 아, 아 진짜 짜증나지 않아 네. 진짜. 그러니까 그, 그 군인들 바지에 손 넣어가지고 막털 잡아 뜯고 하는. 네, 네, 맞아, 맞아. 진짜 많아. 네, 네. 그런 사람이 있었거든요. 근데 누우면 좋은데 늦고 그냥 자꾸 남자들끼리 장난도 치니까 늦고 그냥 뜯기도 하거든요. 근데 음. 얼굴이 빨개져. <웃음> <웃음> 그럼 이상한 거야. 거기다가 아. 그 병장 중에 그그 그 뭐지 그 교회에서 그 하는 병, 그 군사 아 군종병 군종병 군종병. 네, 군종병이 됐는데 군종병도 그 짓을 했었어요. 아, 아 진짜 침낭. 아, 진짜. 그래서 아, 자고 있으면 옆에, 옆에 살짝 와가지고 막몸 더듬고 막 바지 안에 손 놓고 막 그랬었거든요. 거기가 좀, 좀, 좀 추워서 그런 거 아니에요? 내부실이? 그렇죠. 그러니까 그, 그 건물이 6.25 때 지은 건물이라고. 아, 진짜? 예, 6.25, 6.25 전쟁 끝난 그 해에 지은 건물이라고 하더라고요. 이렇게라도 지켜주고 싶다, 진짜. 어? 아. 심각했어, 맞아. 저는 그, 뭐죠? 하급자가, 상급자 때리는 거 뭐라고 하죠? 하급상? 예, 그걸 했습니다. 아, 시원하게, 시원하게 했기 때문에. 그러니까 뭐. 지원스레 밤의 문을 열고. 뭐, 트라우마 그런 거 없습니다. 아. 그때 이제, 그 제가 특히 그 중사 때렸을 때. <웃음> 그, 그때 정말 1대1로 엄청 그, 피떡이 될 때가 있었어요. 아, 나 예전에 잠깐 얘기했을 때. 네. 그때 이제 그 대대장이, 대령이셨는데, 대대장이 직접 이제 일요일에 큰 사고가 났다고 이제 와가지고. 박서방 나 그렇게 안 봤다. 중대장은 박서방에게 실망했다. 
아니까 그러니까 원래 <웃음> 이런 거 있잖아요. 원래는 예를 들어서 저기 저기 일병이 상병하고 싸워도 난리가 나는 건데 일병 병하고 예, 지금 예, 저기 화사관하고 화사관하고 싸웠으니까 중사하고 예. 내가 중사를 때렸을 때 이런 말이 <웃음> 쉽게 나오는 건 아니거든요. 야. 그러다 보니까 그때 저도 이제 엄청 많이 다치고 뭐 해가지고 그러니까 거의 뭐그 얼굴이 이제 만신창이가 됐었죠. 그러니까 군대를 갔. 또뭐그 마차님께서 여자분이지만 그런데 대단한 일이에요 지금 음. 이 얘기를 딱 들어보니까 피떡에 대해 서로 그랬다고 하는 아니 저렇게 안 나와도 군대를 저렇게 안안 안 해도 돼요 본인이 그냥 한 거예요 저는 <웃음> 나 저런 일한 번도 없었어요 저는 이제 <웃음> 여러분 군대는 역시 공군 <웃음> 20년 전에도 한 대도 안 맞았습니다 여러분 혹시 군대가 너무 걱정되신다는 분들은 공군을 지원하세요 공군이 아주 좀 길진 하지만 가늘고 길게. <웃음> 전 이게 맞았습니다. 그래서 체질에. 그때 참그 저랑 싸웠던 그 중사가 진짜 저 사람 아니라고 생각했었거든요. 진짜 어떻게 개처럼 생각했는데 생각해 보면은 개한테 미안한 거죠. 개가 도대체 무슨 잘못이 있습니까? 그 정도야? 네. 어, 오늘 개한테 비교 비교하는 것 자체가 미안하다. 네, 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 네. 그래서 저는 아직도 그 혼자 살고 있지만 한 번도 동물을 키워 보고 싶다는 생각을 못 하고 있는데 그게. 키우겠다고 생각하면 어떤 생활 패턴으로 이게 내가 살고 있는지 내가 아니까 네. 미안한 거야. 어, 혼자 있는 시간이 너무 많잖아요. 음. 그럼 두 마리를 키우세요. 그 그럴까요? <웃음> 두 마리 맞아요. 두 마리나 또는 이제 고양이. 고양이는 혼자서 잘 놀아. 그런가요? 예. 네. 그래도 이렇게 혼자 있는 그, 그 고양이도 얘, 뭐, 뭔가 이게 분리 불안. 그러니까 두 마리. 예, 이런 게 있다고 하더라고요. 그러니까 그런 이야기 들어보면, 그러니까 내가 내그 직장까지 완전히 통제할 수 있는 환경이 되면 음. 이제 데리고 출근할 수 있는 아그 외국 보면 그런 거예요 맡겨놓고 예, 예. 생활도 그렇게 하면 안 되나 여기 앞에다가 개 맡겨놓고 <웃음> 방송하고 또 데리고 가고 네, 하루한테 물어볼게요 <웃음> <웃음> 그 영화 중에 어피어 군맨이라는 영화 보면 그톰 크루즈 상관 장군으로 나오는 그러니까 재판 대상이 되는 심판받는 그그 제독이 강아지를 항상 데리고 다니거든요 음. 출근할 때 강아지 데리고 오고 집에 갈 때도 강아지 데리고 가고 이렇게 한단 말이에요. 그러니까 아 그렇게 할수 있으면 강아지랑 같이 사는 것도 괜찮겠는데 그게 안 된다면 좀 아무리 무슨 좋은 호텔에 데려다 두고 무슨 뭐 이게 또 다른 관리인을 맡긴다고 하더라도 그 개한테는 결국에는 분리 불안이 생기는 거잖아요. 맞아요. 그래서 그게 좀 아무리 생각해도 내가 너무 신경 쓸것 같은 거예요. 맞아요. 그거가 저도 외국 영화 최근에 이제 그 옛날 건데 패밀리맨이라고 있어요. 니콜라스 케이지 나오는 거. 그거 보면 그 중에 이제 인상적인 장면, 그때는 몰랐던 장면 중에 하나가 그 강아지를 산책시키고 오라고 해요. 그 거기 강아지를 데리고 의무적으로 해야 되는 거야. 강아지 하루 종일 기다렸다 이거야. 어. 하루 종일 기다렸으니까 밤에, 야밤에 새벽인데도 늦게 들어왔는데도 불구하고 새벽에 혼자 강아지 데리고 이렇게 산책을 하는 거야. 한 바퀴를. 이제 그게 거의 당연시 돼 있더라고요. 그러니까 강아지가 그런 산책 시간을 안 가지면 스트레스가 음. 계속 쌓여서 나중에는 이상행동을 하게 된다고. 그럼 우리나라의 아파트 문화가 개를 키우는데 너무 안 좋아요. 맞아요. 너무 안 좋고. 특히 개, 대형 개들 아파트에서 키우는 거좀 이해를 못하겠어요. 저는 그 진짜 <웃음> 형벌이에요, 형벌. 맞아요. 예전에 내가 굉장히 감동을 받았다까지 아닌데 저는 이제 영화학원을 좀 오래 했었으니까. 근데 거기 네이티브들이 오잖아요. 음. 어디서 하냐고 그랬고 되게 멀리 산대요. 어디서 하냐고. 근데 영화 선생님들은 새벽까지 나오고 이러진 않잖아요. 예, 예. 좀 늦게 나오고 평택에 산대요. 왜 그러냐고 그랬더니 개 때문에 평택에 산대요. 아. 개 때문에. 그 당시에는 평택에 되게 아~ 땅 집값도 싸고. 예. 그래갖고 자기는 자기도 
뭐 이태원이나 이런 데서 하고 싶은데 걔 때문에 음. 되게 굉장히 제가 좀 임프레스되고 그랬었어요. 그러니까 그 제가 DP도 그 그러니까 저기 넷플릭스에서 이제 하는 드라마잖아요. 넷플릭스에서 이제 우연찮게 그 다큐멘터리를 하나 봤는데 그러니까 걔가 그 조상이 늑대잖아요. 그러니까 이제 개도 그렇고 늑대도 그렇고 그러니까 뭔가 부정적인 비유할 때 사용하는 동물들의 이름이잖아요. 이제 개도 음. 굉장히 비하할 때, 그러니까 개, 그러니까 개 같은 경우는 개만도 못한 놈, 개 같은 놈, 개보다 더한 놈. 음. 어떤 경우라고 하더라도 굉장히 우리나라에서는 욕이 되잖아요. 모든 나라에 개로 통용되는 욕이 굉장히 많아요. 음, 아, 그래요? 모든 나라에 모든 나라에. 외국은 개를 이렇게 사랑하는데도 불구하고. 그러니까 뭐 어떤 나라는 돼지가 가장 심한 욕이 나라도 있고 그렇다는데. 그렇, 그럴 수도 있겠죠. 그런데 개에 관한 욕이 없는 나라가 거의 없어요. 아, 네. 그러니까. 개도 개도 그렇고 이제 늑대도 그렇고 그러니까 바람 피운다 뭐 음흉하다 어 뭔가 그러니까 도덕적 도덕적 선을 지키지 못한다 이런 그 비난할 때 이제 개, 그 늑대를 늑대. 비유를 하잖아요. 근데 알고 보면 늑대가 안 그런다 그러던데. 늑대가 일부 일처제 끝판왕이에요. 그러니까 제가 봤던 그 다큐멘터리가 어떤 내용이었냐면 바람 피운 늑대가 처벌받는 과정이었어요. 진짜로? 네. 그러니까. 늑대는 아뭐그그그 암컷 늑대가 딱이 비싸대기 때려요? 들어봐요. 들어봐. <웃음> <웃음> 늑대는 무리 생활을 하잖아요. 그러니까 작게는 7마리, 많게는 15마리, 14마리 정도가 이제 무리 생활을 하는데 그 안에서 이제 다 짝이 있단 말이에요. 어어. 거기서 이제 그 짝짓기에 실패한 아이는 그냥 싱글로 평생 살아야 돼. <웃음> 어, 네. 굉장히 이제 그 과정에서 이제 서열 정리가 되잖아요. 어. 그러면 이제 우두머리 그러니까 순놈 그 늑대가 있고 암 늑대가 있잖아요. 네. 그러면 이 커플이 둘 중에 어떤 관계 이상이 생기거나 그러니까 늙을 때까지는 여기에 이 무리의 우두머리 역할을 하는 거예요. 그런데 우두머리가 역할을 제대로 못하면 그 무리에서 쫓겨나는 일도 있어요. 이게 대표적으로 네. 제가 봤던 그 영상이었는데 그 무리가 무리의 그 우두머리 늑대가 이제 그 다른 동네 늑대가 침입을 해온 거예요. 그런데 그 우두머리 늑대가 그, 그 상황에서 자기 파트너가 아닌 다른 동네에 있는 암늑대랑 바람을 피우고 있어요. 아, 거야. 중요한 순간에. 네. 그런데 그 침입했던 그 순간에 이제 그 하울링이라고 하잖아요. 네. 이제 그 대장이 필요하다고 음. 막 울었는데 그 애가 이제 정신 팔려가지고 못 듣고 계속 아. 한눈을 판 거야. 어. 그러니까 그 암늑대가 자기라도 그 역할을 대장 역할을 해야 되잖아요. 어. 그래가지고 자기가 그 나머지 무리를 통솔해서 일단 쫓아내요. 어. 그 침입자들을. 아, 쫓아내요. 재밌, 사람 얘기 같네. 네. 재밌네. 아니, 그 정도의 진흥이 된다고? 늑대가? 예. 네. 그러니까 쫓아내 일단 그러고 나서 그 사이에서 이제 암늑대가 많이 상처를 입었죠 어, 실제적으로 예, 몸에 이제 많이 상처를 입었는데 거기에 이제 돌아오 돌아왔지 늦게 보니까 이제 피파람 울면서 들어왔을 거 아니야? 그러면서 늑대가 막 들어왔을 때 하울링도 이렇게 하면서 왔을 텐데 순늑대가 이제 돌아왔는데 완전 뻘쭘해진 거지. 그렇지. 너 뭐니? 거기에서 이제 그 처벌이 뭐냐면 강등시키는 거예요. 아, 서열에? 네, 제일 끝머리로 강등시키고. 야, 계급, 그, 뭐라 그러지? 불명이자 내가지 계급장 네. 떼는 거야. 아. 네, 거기서 이제 그 암늑대가 그 무리 중에 한, 한 사람, 한 놈, 한 놈을 지목해서 짝짓기를 다시 하는 거야. 아, 그 독고, 그 독고 늑대한테도 희망이 다시 오는 거네요. 그렇죠. 혼자 살던 늑대한테도. 네, 그렇게 서열 정리가 다시 돼요. 어. 그러면은 그 제일 그, 제일, 제일 밑, 강등된 음. 그 원래 우두머리 늑대는 어떻게 되느냐. 결국에는 그 무리에서 이탈합니다. 못 견디고. 그러겠지. 예. 그러니까 철저하게 복종하거든요. 그 우두머리였어도 자기가 잘못한 걸 알기 때문에. 오. 근데 만약에 그 처벌을 안 받아들이잖아요? 그러면은 그 나머지 무리들이 다 덤벼들어서 물어 뜯어 죽인대요. 야, 그, 
어떻게 보면은 거기가 더 네. 인간 사회보다 낫네요. <웃음> 왜냐면은 늑대 사회가 죄를 지고 죄를 인정하고 네, 밑바닥으로 네. 가잖아요. 근데 우리는 죄가 네. 있어도 그냥 뭐 대충 말로 또 넘기고. 그래서 우리는 이렇게 하는데 다 다르네. 물, 달려들어서 물어 뜯어 죽일 수가 없으니까. 아 근데 불쑥 네, 그러니까 네. 법이 우리는 법을 만들어 놓긴 했지만 어쨌든 음. 법이 강자편이다 보니까 네. 오히려 늑대의 법이 더 나는 음. 와닿는 거야. 와 네. 저거 더 그러니까 확실하다. 늑대 개 욕하면 안 된다니까. 어. 그러니까 개가 이제 사람 사회에 적응해서 성격이 온순해져서 이제 개가 된 거잖아요. 그러니까 개그 늑대의 그 충성심. 그러니까 무리라고 음. 내가 선택한 무리. 내가 선택했지 않았더라도 운명적으로 내가 소속되어 있는 그 집단 어떤 그 대상에 대해서 정말 죽을 때까지 충성하는 이 충성심은 그그 개의 유전자에 굉장히 뿌리 깊게 남아 있는 거거든요. 그러니까 저는 그 개들 중에 어, 그러니까 행복해 보이기도 하고 때로는 좀 마음이 아픈 경우가 노숙자 따라다니는 개들이 있어요. 네. 특히나 이제 영국이나 미국 이런 나라에서는 대부분의 노숙자들이 한 마리 정도는 다 키우거든요. 음. 그러니까 그게 용도가 그러니까 난방 용도인 거예요. 어, 잘때 추우니까. 맞아요. 겨울에 네. 겨울에 음. 추워서. 그러니까 가장 안전한. 그러니까 가장 안전하고 비용도 안 들고 유지 비용도 가장 싼 그리고 그것도 있는 것 같은데 또 왜냐하면 사람한테 상처받을 사람이 많거든요 노숙자분들은 네. 근데 개는 그런 게 없거든 그렇죠 한결 같거든 네. 근데 그 노숙자의 어. 상태가 너무 안 좋아서 이 사람이 개를 먹일 수 없는 상태 같다 음. 그러면 동물협회에서 그 개를 뺏어갑니다 아 그러니까 그 개를 뺏기 뺏기지 않으려고 굉장히 네. 보호를 많이 서울 잘 해줘야 돼요 음. 자기한테도 굉장히 중요한 존재잖아요 그 네. 저기 개그맨하고 같이 나오는 맨날 산에 가서 혼자 사는 거 보지. 자연인? 자연, 네. 거기서도 꼭 개를 한 번씩 키우시더라고요. 그럼요. 외로워요. 없으면. 네. 근데 입구 업구가 차이가 엄청 큰 게. 그러니까 동물이지만 대화를 아, 개, 하거든요. 아, 개 키우시죠. 네. 그러니까 동물이지만 대화를 해요. 근데 말기도 알아들어. 알아, 그 느낌이 있어요. 알아들었으면 알아 좋겠지. 어. 그러니까 알아듣는 <웃음> 그 느낌이 있어요. 근데 밥하고 빨래 못하잖아. 그렇지. 돈도 못 벌어오고. 난 해오고. 그러니까 사람을 엄청 귀찮게는 해. 목욕도 시켜줘야 되지. 특히 걔는 네. 먹을 거 챙겨줘야 되지. 그리고 음. 먹을 것도 조절해서 줘야 돼요. 왜냐면 많이 놓으면 또다 먹어. 음. 배 터지게 먹어. 특히 네, 이제 얘네들이 네. 제일 하고 싶어 하는 게 간식통 있어요. 음. 그거를 어떻게 해서든지 한번 털어. 갖고 배 터지게 먹어. 그냥 얘는 다음이 없어. 그냥, 그냥 다 먹는 거야. 그냥 그 간식통을. 그럼 누가 조금 그 주고 나서 대충 아무 데나 놓잖아요. 네. 그럼 걔네들은 하루 종일 저걸 어떻게 빼야 되는지밖에 관심이 없어 그래갖고 음. 그렇게 단순하단 말이에요. 근데 좀 되게 사랑스러워요. 키우다 보면 정서적으로 되게 좀 안정을 줘요. 어. 그러니까 그 사피엔스라는 책 있잖아요. 그그책쓴 유발하라리 유발하라리가 쓴 사피엔스나 그 다음에 또 하나 쓴거 있잖아요. 그 거기 보면 과연 사람이 개를 길들인 건가? 개가 사람을 길들인 건가? 음. 이런 질문이 나오거든요. 그러니까 인간의 역사에서 이제 농경 시대, 농경이 시작됐던 한 지금으로부터 한 6천년, 7천년 정도, 뭐 길게 보면 만년 정도 되는 그 시절부터 개의 흔적이 있단 말이에요. 그러니까 그그 그 시절부터 꾸준하게, 그러니까 사람이 개를 위해서 일을 한 건가, 개가 사람을 위해서 일을 한 건가 따지고 보면은 가장 큰 이익을 가져간 축은 개거든요. 그렇죠. 네. 아 그러네 어떻게 네. 보면. 그, 그, 지금이야 우리가 이제 방에서도 같이 키우고 하지만 예전만 해도 다 마당에서 키우는 존재였단 네, 말이에요. 네. 마당이나 집 앞에 그집 지켜주는 용도였고 음. 지금은 오히려 그냥 애교 부리고 나에게 음. 즐거움을 주는 존재로 음. 바뀌었는데 
그러니까 이제 개가 근데 그건 약간 본성인 것 같아요. 그러니까 음. 나는 어떻게 보면 동물 중에서 약간 이제 신의 선물처럼 생각하거든요. 음. 어, 그러니까 인간에게 상처받은 사람을 위해서 음. 신이 준 선물이다 이건. 어, 동물한테. 그래서 음. 저는 강아지를 좀 좋아하거든요. 그래서 저는 오늘 그 이야기 그 가져가고 싶었던 주제가 개가 이렇게 사람한테 중하다, 소중하다. 함부로 그렇게 음. 쓰지 마라, 이 자식아. <웃음> 개 같은 놈, 개만도 못한 놈, 개보다 더한 놈. 뭐가 됐든지 간에 개를 그런 식으로 쓰지 마라. 아, 근데 개를, 그래도. 개한테 사가주면 사가 먹나? 개가? 개 깎아줘야 돼요. 깎아서 잘라줘야 돼요. 깎아도 좀 먹어요. 예, 껍질은 소화시키기가 힘들고, 어. 그 안에 이제 그 사과 씨에는 독성이 있거든요. 그래서 어. 사람도 먹으면 안 됩니다. 사과 씨. 아, 우리 예전에 그 시골에 가면 막 수박을 막 먹고, 예. 마당에다 수박을 그 껍데기를 던져놓으면, 예. 옛날에 막 우리 밥 먹고 찌끄러기들 개 줬잖아요. 네. 수박도 먹고 막 그랬었었는데. 그러니까 그개풀 뜯어 먹는 소리 하고 있네라고 하잖아요. 네. 실제로 개가 풀을 뜯어 먹습니다. <웃음> 어... 예, 그 개들마다 그러니까 식성이 달라서 그렇지. 그러니까 우리 개는 안 먹어, 우리 개는 먹어 이런 말 소용이 없어요. 어... 사람 중에도 어... 풀 뜯어 먹는 거 좋아하는 사람이 있고 고기만 좋아하는 사람이 있는 것처럼. 어... 그... 베지테리독 있잖아요. 청주로 있어요? 베지테리독. 어, 있어 보인다. <웃음> 제 이야기는 여기까지 하겠습니다. 